0: Bonsoir à tous. Au nom du, du Collège Bernardin, je, je tiens à vous exprimer notre joie d'accueillir ce soir cette rencontre exceptionnelle et Armand Abécassis et Mgr Beau qui ont accepté de participer à cette table ronde. Pour nous, au Bernardin, c'est le, le dialogue judéo-chrétien. Nous essayons d'en de, être une plateforme et de, de le vivre complètement dans la recherche, particulièrement dans le département dont je m'occupe, judaïsme et christianisme où nous travaillons avec d'autres institutions euh, juives, par exemple l'Institut Eli Wiesel, avec lequel nous avons un séminaire commun et avec lequel nous organisons euh, colloques ou table ronde, par exemple sur la, le thème de l'altérité ou bientôt de, de la mystique. Ce, ce, ce partenariat que nous avons avec ces institutions, nous, nous sommes heureux de, de l'élargir ce soir avec... Euh, L'Université Barilan et, et l'Association des, des Amis de l'Université Barilan. Alors je vais laisser le, le soin à son président, Monsieur Olivier Itéanou, d'introduire cette soirée.
1: Merci, euh, mon père. Je voudrais tout d'abord remercier, bien sûr, le Collège des Bernardins et en premier, premier chef, Monseigneur Beau, qui, euh, que nous avons déjà eu l'occasion euh, D'accueillir dans ce qu'on appelle, nous, un double regard, c'est-à-dire deux regards qui, qui se croisent sur des sujets et euh, qui, sont, qui, restent, qui sont et qui restent eux-mêmes. Lorsque M. Monseigneur Beau est intervenu à la mairie du 9e arrondissement il y a quelques mois sur le thème de la foi après la Shoah, en binôme, si je puis dire, en équipe avec le rabbin euh, Jacques Milewski qui a écrit sur ce thème. Alors, merci à Monseigneur Beau, collège des Bernardins, aujourd'hui de nous accueillir. J'espère que c'est une première et on a déjà évoqué un rendez-vous peut-être régulier entre le Collège des Bernardins et l'Université de Barilane. Et je vous dirai dans quelques secondes pourquoi le Collège des Bernardins et l'Université de Barilane se sont trouvés. Je voudrais également remercier Catherine Desclés, qui, je crois, est peut-être dans la salle et qui, au sein du Collège, nous a aidés à organiser, pour l'essentiel, cette soirée, et Muriel Taillot. Deux petits mots pour saluer la présence du docteur Amakelech, Teferi, j'espère que je n'ai pas accroché votre nom, euh, qui est de passage à Paris, qui est chercheur en ethnologie et, et qui travaille sur les Juifs d'Éthiopie et qui vit entre Addis Abeba, Israël et Paris, et également le docteur Edith Berder, qui euh, également est, travaille à l'Université de Londres et, et au CNRS et qui nous font le, le plaisir d'être présents ce soir. Donc, en deux mots, qui est l'Université de Barilan, parce que ça n'est pas la plus connue des universités d'Israël il euh, faut savoir que ce petit pays de un peu moins de 8 millions d'habitants aujourd'hui euh, compte euh, 7 universités qui comptent, euh, puisqu'on les retrouve dans le classement des 500, plus grandes, des 500 meilleures universités établies par l'université de Shanghai, un classement académique qui est, rendu, euh, qui est donné chaque année. Et Israël dispose de sept universités classées, comme la Suisse d'ailleurs. On trouve l'Institut Weizmann, l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Université de Tel Aviv, l'Université de Raifa l'université de Ben Gurion dans le Negev et l'université de Barilan. L'université de Barilan, il faut que vous le sachiez, c'est d'abord c'est la plus grande université d'Israël, 32 000 étudiants, et c'est le premier campus francophone, et euh, 8 facultés euh, qui sont orientées sciences humaines, on va dire, et sciences sociales, et 7 000 cours à l'année, 300 laboratoires, 24 bibliothèques, c'est ça l'université de Barilan. Et euh, cette université présente la caractéristique et c'est sa différence avec les autres universités d'Israël, et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec le Collège des Bernardins euh, d'être très orientés sur également l'étude, on va dire, l'étude des religions, principalement, évidemment, l'étude du judaïsme. Et euh, elle impose, par exemple, dans, dans la première partie, les, les trois premières années de leurs études à chaque étudiant, quelle que soit leur spécialité, de la médecine jusqu'aux sciences humaines, eh bien, de réserver un quart de leur, de leur euh, emploi du temps à l'étude biblique, à l'étude de la Torah, mais aussi euh, euh, des, de, de la liturgie, euh, des poèmes des ou poèmes de la littérature biblique. Et le père Vernet me disait tout à l'heure qu'il euh, n'est pas rare, puisqu'il a, a déjà été au contact de Barillane, même de voir des étudiants juifs travailler sur l'Évangile ou euh, de voir des étudiants chrétiens travailler sur la Torah. C'est ça Barillane, c'est ça, ce, ça le double regard et c'est ça qui fait sa spécificité et qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec le collège des Bernardins. Voilà ce que je voulais simplement dire. L'Association des amis français de Barilane, c'est une association qui vient soutenir l'université de Barilane, qui a été créée pour promouvoir l'université de Barilane en France. Il faut aussi le dire, parce que malheureusement, les universités israéliennes, parfois, font face à des actions de boycott, et que on trouve ça, nous, personnellement scandaleux. Et nous avons, au sein de notre comité directeur, eh bien des amis qui sont de tous bords, de, 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 de tous bords politiques, également toute religion puisque nous avons la chance de compter par exemple, Anne-Catherine Fouillet, qui est responsable communication des Amis de, de l'Association des Amis Français de Barilane, et qui est à, à notre comité directeur. Et pour nous, c'est très important de conserver cet esprit d'ouverture tout en restant, encore une fois, chacun euh, euh, ce que nous sommes. Voilà un dernier mot pour vous dire que l'Université de Barilane a ouvert en octobre 2011 une nouvelle faculté de médecine, que ça se passe en Galilée. Euh, je crois que c'est une, une région qui vous est chère. Plus fort, vous n'entendez pas. Voilà. Alors, je pense que c'est un problème. C'est un problème. Vous m'entendez mieux, là? Plus fort et moins vite. Alors, j'ai beaucoup de challenges. J'ai beaucoup d'handicap, manifestement. Alors, moins vite. Pour vous dire que l'Université de Barilan a ouvert en octobre 2011 une nouvelle faculté de médecine à Safed en Galilée. Que c'est une faculté de médecine tout à fait exceptionnelle pour laquelle nous avons organisé un dîner de soutien au mois de janvier. Et, euh, cette université magnifique qui surplombe des, 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 villes et des lieux qui vous diront quelque chose. Ça fait des justes au-dessus de Cafarnaum. Et on voit de, de la faculté de médecine, évidemment, le lac de Tibériade. Et derrière nous, évidemment, on trouve Nazareth. Tout ça doit vous parler grandement. C'est ça aussi l'université de Barghelan. Et je vous souhaite bien évidemment d'abord de nous rejoindre. Il y a des bulletins d'adhésion qui seront distribués ou qui sont peut-être d'ores et déjà distribués. Et je vous souhaite évidemment une bonne soirée. Je vous laisse entre les mains de Anne-Catherine Fouillet, encore une fois, journaliste freelance et responsable communication de de France. Merci et bonne soirée. Encore un mot pour
0: remercier Anne-Catherine Fouillet d'avoir accepté de faire dialoguer Armand Abécassis et Jérôme Beau. Anne-Catherine Fouillet représente le lien idéal entre Barry et, et les Bernardins, puisque c'est à la fois une à la fois une catholique engagée, notamment dans l'Écumenisme, et puis euh, par son rôle qu'elle joue au Comité directeur de, de Barry euh, France. En, en même temps, c'est une journaliste euh, qui a une grande expérience, qui a enseigné le experte en audiovisuel, qui a enseigné le journalisme dans les, les régions sensibles, euh, le Cambodge, Syrie et, et Gaza notamment, qui a une véritable éthique de son métier. Merci.
2: Merci, Père Vernet. Merci. Euh... Ce soir, on est réunis sur un sujet qui est censé être consensuel, selon Monseigneur Beau, le Messie. Honnêtement, je ne suis pas convaincue du tout que ce soit consensuel, mais c'est ce qui est formidable, c'est que, que nous soyons ensemble, et euh, c'est vraiment euh, le propre des Bernardins, euh, c'est vraiment la vocation des Bernardins... Euh, de nous permettre d'avoir ce regard, ce double regard qui est un choix de Bailan et ce double regard sur un même sujet. Il ne s'agit pas de regard croisés sur le Messie. On va pas, euh, je ne m'attends pas à ce qu'Armand Abécassis, euh, d'un seul coup, euh, me déclare qu'il prend Jésus pour le Messie. <rire> je ne m'attends pas à ce que monseigneur Beau se convertisse au judaïsme. <rire> Euh, non, c'est un double regard, chacun euh, vraiment dans son œuvre. Je vais vous présenter euh, d'abord euh, l'invité euh, des, des Bernardins, euh, qui est Armand Abécassis. Il est docteur en philosophie. Il a enseigné la philosophie générale et, compa et comparée à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Il reste professeur émérite de cette université. Alors, il est l'auteur de tant et tant d'ouvrages qu'il est impossible de les énumérer tous ici. Cela dit, oui, ça en fait rire certains, vous avez bien raison, et quand on commence à le lire, il y en a pour des mois, voire des années. Alors, je vous cite quand même certains ouvrages, parce qu'ils sont vraiment des références à Bible ouverte, écrit avec Josie Heisenberg. La pensée juive, en vérité, je vous le dis, une lecture juive des Évangiles. Judas et Jésus, une liaison difficile. Et l'univers hébraïque du monde païen à l'humanisme biblique. En 2007, Armand Abécassis publie le Livre des passeurs, un livre absolument passionnant qu'il a écrit avec sa fille Eliette, elle-même auteure. Avec Armand Abécassis, on va faire œuvre de mémoire d'une manière philanthropique et non morale. L'homme est un véritable chercheur, chercheur infatigable de Dieu, mais aussi euh, chercheur de l'identité du peuple juif. Euh, mais peut-on chercher Dieu sans travailler sur le sens de l'élection Armand Abécassis répond non tout au long de son œuvre et seuls quelques hérétiques marcionistes tenteraient en vain de le contredire. Son érudition est immense, je n'en dis pas plus sur lui, car parler de lui revient à déflorer son œuvre. » Je vais vous présenter maintenant monseigneur Beau. Monseigneur Beau est un parisien de souche. Il est né dans le, euh, le 15e arrondissement de Paris. Pardon. Il a fait ses études de théologie au séminaire d'Issy-les-Moulineaux où il obtient son baccalauréat de théologie. Alors pour ceux qui ne savent pas, je précise que le baccalauréat, euh, parce que ça m'a été dit en riant, euh, c'est Ah bon, il y a une nouvelle option au bac, euh, le bac T. <rire> Alors euh, non, le baccalauréat, le baccalauréat de théologie est l'équivalent d'une licence, mais il est allé plus loin, Monseigneur Beau est allé plus loin, puisqu'il a fait euh, une maîtrise de théologie euh, à l'Institut catholique de Paris. Il est membre du Conseil pour l'unité des chrétiens, qui n'est pas toujours simple, et pour les relations avec le judaïsme. Je pourrais vous parler de son rôle en tant qu'évêque dans l'Église catholique, et en particulier dans son diocèse, mais enfin, en réalité, je pense que ce, ça ne vous intéressera pas vraiment. Euh, on trouve tout ça sur Google. <rire> pour sa biographie simplifiée, c'est la même chose. Alors, euh, bon, bien sûr, vous vous en doutez, il a été curé en paroisse. Il a été séminaire, euh, supérieur du séminaire diocésain. Mais vraiment, l'homme qui nous intéresse ce soir, euh, surtout pour Barry c'est lui en tant que président du Collège des Bernardins. Monseigneur Beau, président du Collège des Bernardins, c'est le clerc de l'Église catholique chargé de la responsabilité et de la fidélité au projet initial de ce collège. Jérôme Beau, c'est l'homme euh, au service de l'homme dans l'intégralité de la personne humaine, c'est-à-dire dans sa réflexion philosophique, théologique ainsi que dans sa vie culturelle. Alors certains d'entre vous m'ont fait remarquer euh, qu'outre la sympathie qu'il dégageait spontanément, euh, il, euh, il avait l'air heureux. Alors oui, le thème du bonheur lui est cher. Euh, C'est l'homme pour qui le bonheur n'est pas un mot impudique, lequel serait en contradiction avec le sérieux requis par sa fonction le bonheur, la joie, bien sûr, la joie de croire, mais pas seulement, il en parle facilement, joie vous en tout et bien, loin du superflu qui fait le miel de la société de consommation. Ce soir, il y a peut-être parmi vous des incroyants, des agnostiques, des hommes et des femmes très fervents, très pieux, Monseigneur Beau est là pour chacun d'entre vous, soyez-en vraiment convaincus. Il est l'homme qui dirige un pôle de recherche et attend avec bienveillance vos réactions à sa parole ainsi qu'à la parole, bien sûr, de notre ami Armand Abécassis. Voilà, maintenant, je passe la parole précisément à Armand Abécassis.
3: Le terme de « Messie <rire> » revient 38 fois dans la Bible, mais il n'a jamais le sens d'un futur. La racine « Messie » signifie en arabe « passer la main sur »,« essuyer ». Et dans son sens araméen, la racine désigne l'huile. En hébreu, elle signifie consacrer, oindre, et de là, parfumer, marquer. Elle est donc liée au geste de toucher et d'affleurer avec la main. C'est en imposant la main qu'on transmet une puissance, ou comme en assyrien...
2: Est-ce que la technique pourrait un peu monter le son des micros
3: il ne faut pas décompter ces deux minutes.
4: Hein.
3: <rire> C'est en imposant la main, donc, qu'on transmet une puissance, ou comme on n'a rien en mesure, on estime les dimensions de l'objet sur lequel on pose la main. Il faut donc partir de cette cérémonie de transmission d'un pouvoir pour décrire son développement historique et pour comprendre le sens qu'elle a fini par prendre lorsque ce pouvoir devient messianique. C'est le Seigneur qui dit à Moïse « Prends toi-même Josué, fils de Noun, homme en qui est l'Esprit, tu lui imposeras la main et tu le présenteras au grand-prêtre ». On impose les mains dans la société hébraïque pour transmettre un pouvoir ou pour bénir, comme on impose les mains aussi aux victimes qu'on immole dans le Temple. Ce geste soutient en fait une réalité morale ou spirituelle qui se communique de l'un à l'autre. Il signifie un transfert de puissance. Le signe visible, la main humaine, révèle et cache à la fois une autre main, celle de Dieu. Par exemple, le geste n'est donc pas magique. Par suite, beaucoup plus tard, on a joint l'huile à la cérémonie. Comme par exemple, dans « Exode », tu présenteras à Aaron, le grand prêtre, et ses enfants à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras dans l'eau. Puis tu prendras l'huile d'onction, tu la lui verseras sur la tête et tu l'oindras. Les objets également sont oints pour être consacrés à leur fonction. C'est ainsi que les patriarches ont versé de l'huile sur les stèles des sanctuaires pour les consacrer. Les 133 occurrences de la racine dans la Bible signifient toute la consécration qu'elle se rapporte à un prêtre, à un roi, à un objet du temple, à la stèle d'un sanctuaire ou même à un prophète. Le Messie, loin, est la personne qui reçoit une consécration en vue de l'accomplissement d'une mission donnée par Dieu. Loin est donc celui sur lequel Dieu met sa main pour l'investir d'une fonction. De même que le geste du prophète à l'adresse du prêtre n'est pas magique. La matière non plus, l'huile, n'est pas magique. À la limite, Dieu et le prophète peuvent s'en passer. Quand le prophète Isaïe désigne comme Messie, Machia, c'est-à-dire roi pour une fonction, le roi païen Cyrus, le grand Cyrus, parce qu'il avait autorisé les, Judé, les judéens à retourner chez eux après la déportation par les Babyloniens et à construire le temple, Bien, personne ne verse de l'huile d'onction sur lui. Et pourtant, Isaïe le déclare Messie. Le Messie, machia en hébreu, est choisi par Dieu pour une œuvre et pour une fonction. De ce qui pouvait être à l'origine une cérémonie magique de transmission d'une force et de possession communicable, les Hébreux ont fait une action spirituelle de Dieu. Sur loin, le Messie descend l'Esprit de Dieu. Il est saisi par lui pour devenir serviteur permanent en tant que prophète, en tant que prêtre, en tant que grand-prêtre, en tant que roi. En fait, la royauté apparaît tardivement en Israël. Lorsque les tribus se sont installées sous la direction de Josué, par le commerce, par le, la, les échanges, par l'alliance ou par la guerre, dans le livre de Josué, et si peu importe, ils ont choisi de, de vivre sous le domaine ou sous le pouvoir de la judicature. Il n'y avait pas de roi quand les Hébreux sont installés sous Josué, après la mort de Moïse, en terre promise ou en terre sainte, ouais. mais il y avait les juges, et des juges qui n'arrivaient pas à faire l'unité des tribus. Donc, on ne peut pas parler dans ces livres-là de Messie encore. De temps en temps, un juge se déplaçait d'une tribu à l'autre, sans jamais faire le tour de toutes les tribus, pour régler les questions juridiques, sociales et économiques, selon les principes de la tradition religieuse. Mais cette unité religieuse qui caractérisait les tribus d'Israël, puisqu'ils avaient le même Dieu, bien que souvent trahi par l'idolâtrie, comme disent les prophètes, vous voyez, ce, ce, cette unité religieuse n'était pas appuyée sur une structure politique et étatique. Ce qui unissait les, les douze tribus était simplement religieux, pas étatique. Et c'est David qui va donner cette identité, ce statut nouveau aux douze tribus, en les union Comment Parce qu'à un moment donné, un peuple, les Philistins installé dans le territoire de Gaza, c'est pourquoi on l'appelle Palestine, phélistin en hébreu, débarque sur la côte sud du pays et prétend dominer tout le pays en exerçant des fortes pressions sur tous ses habitants et en particulier sur certaines tribus d'Israël. Alors, le texte du chapitre 7 du deuxième livre de Samuel nous montre comment les hébreux, les tribus, décident de faire comme les païens et demande au prophète Samuel, le dernier juge, de leur donner un roi. Il leur demande trois fois, par deux fois, Samuel refuse, et c'est au bout de la troisième fois que Dieu lui dit, puisqu'ils veulent faire comme les païens et avoir une structure politique et pas seulement religieuse, eh bien, choisis leur le roi. Il a choisi Saül, échec, et puis il choisira David. Et cette fondation dans ce projet, donc, pour, qui va être assumé par David, est jugée en fonction du projet général monothéiste. Il veut certes construire le temple où doit résider Dieu, mais le prophète Nathan, dans un premier temps, lui dit Tu as raison. Mais au milieu de la nuit, Dieu se révèle à Nathan pour lui dire Non, David a fait trop de guerre, il a les mains rouges de sang, il ne peut pas construire le temple lui. C'est son fils Salomon, comme son nom l'indique, c'est l'homos shalom, c'est lui qui construira le temple. Et c'est comme cela. Que l'unité politique et l'unité religieuse centralisée donc sur, dans le temple de Jérusalem construite, sont construites dans, à l'intérieur d'Israël. Mais tout de même, cet emprunt de la royauté, du politique fait par les hébreux, par les tribus, n'est-ce pas, ici, a été limité. Dans le temps d'une nuit, le prophète Nathan comprend le danger d'absolutisme royal, dominé le politique et le religieux. C'est l'aberration dans la Torah. Le roi ne peut pas être prêtre et le prêtre ne peut pas être roi. Le roi est dans son palais et le prêtre est dans le temple. Et jamais un roi n'a été prêtre et jamais un prêtre n'a été roi. Et dans le temple d'une nuit, donc, le prophète Nathan comprend le danger d'absolutisme royal qui dominait tous les peuples du Moyen-Orient et de son caractère sacré par lequel le roi était quasiment Dieu. Chez les peuples autour des Hébreux. Et en effet, en Égypte, le roi était fils naturel de Dieu et non son fils adoptif. En Mésopotamie, le roi descendait toujours du ciel et constituait le centre d'unité du peuple et le canal par lequel la bénédiction descendait du ciel sur la terre. Toute cette idéologie était contradictoire avec le monothéisme biblique. David ne construit pas le temple et il accepte ainsi de faire opérer l'institution royale à l'institution royale, le renversement nécessaire à sa purification et de la débarrasser de tout caractère sacré. Il peut dès lors servir de modèle. Il devient, comme dit le psaume, le fils adoptif de Dieu. Fils et serviteur à la fois, c'est-à-dire vassal. Le roi n'est plus la référence ultime, car la véritable maison de Dieu est, et elle sera toujours, le temple ou la communauté d'Israël qui incarne le projet biblique. Mais ce projet biblique est incarné, dit la Bible, dans la maison du David qui va donner naissance à une dynastie installée dans sa fonction de serviteur de Dieu. La dynastie royale devient porteuse du devenir et de l'advenir de la communauté et elle acquiert la stabilité, sa permanence historique, par cette promotion messianique. C'est donc cette promesse faite à la maison de David qui éveille l'attente messianique du peuple d'Israël. « Il y a idée messianique et prophétie parce qu'il y a eu royauté. » L'avenir de la maison de Dieu est alors identifié à l'avenir de la maison de David, représentée sur la terre par les fils d'Israël, fils adoptifs. Le message essentiel des prophètes d'Israël tourne autour de cette attente messianique et se résume aux remontrances faites aux rois et aux prêtres d'ailleurs des deux royaumes d'Israël et de Juda, parce qu'il ne reste pas fidèle à l'alliance de Dieu avec la royauté. Il ne cesse de répéter que si Dieu est fidèle à David et à sa dynastie, il est fidèle à Israël et qu'inversement, s'il punit les rois du nord et du sud du royaume, ce qu'il signifie par là son châtiment à tout le peuple. En fait, les théories messianiques des prophètes comportent des thèmes multiples. On y rencontre principalement deux courants. Suivant les prophètes. L'un, restaurateur vise le rétablissement du royaume davidique et de la situation heureuse de la société bâtie par David, riche, forte, étendue et ouverte par la personne du roi lui-même aux valeurs de l'esprit et de la tradition. L'autre courant est franchement utopiste. Il ne consiste pas à revenir à l'origine. Il vise une humanité meilleure que par le passé et des qualités humaines à la fin des jours, jamais rencontrées dans le passé, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif. Le messianisme prophétique est en effet ouvert à l'universel et c'est le bonheur de toute l'humanité qu'il proclame. C'est bien pourquoi les visions des prophètes se rapportent beaucoup plus au peuple et aux nations qu'à l'individu comme tel. Elles ne supposent pas une connaissance intime, secrète, individuelle qui ne serait pas donnée à tous les autres hommes et que seules certaines élites ont. C'est pourquoi aussi les événements qu'elle décrivent et les faits qu'elle prévoit sont toujours à l'ordre du monde, de la nature et de l'histoire réelle, actuelle, passée ou à venir. Il ne faut point se tromper sur le sens à donner à l'expression tant de fois répétée dans les textes prophétiques, fin des jours. Elle signifie d'une façon précise après les temps présents et non pas au-delà du temps. Les temps actuels contemporains des prophètes qui parlent et écrivent sont remplis d'injustice, de haine, d'infidélité, de violence. Nous les appellerons temps historiques. Et après les temps historiques, il y aura les temps messianiques, les jours, la fin des jours, la fin des jours historiques, c'est-à-dire les jours de paix, d'amour, de fidélité, de justice. Selon Osée et le premier Isaïe, cette fin des jours renvoie au paradis, mais elle se produit dans l'histoire et sur cette terre où nous vivons. Pour eux, tout se produit et se produira dans un seul monde, celui où nous vivons. Les temps messianiques sont les temps où le peuple d'Israël vit sur sa terre, en paix, comme toutes les autres nations. Mais voici que les catastrophes politiques nationales, économiques et sociales s'abattent sur le Royaume du Nord qui disparaît en 726. Dix tribus ont disparu. Nous espérons pas définitivement. Nos rabbins nous racontent que quand le Messie viendra, il saura les retrouver pour faire l'unité des douze tribus. Je lui souhaite bonne chance. De nouvelles conceptions apparaissent alors avec les catastrophes. Et l'idée messianique va évoluer jusqu'à sa transformation à partir des catastrophes, les exils, les occupations, en messianisme eschatologique. C'est une mutation d'identité. Les arguments classiques évoqués continuellement pour expliquer les catastrophes ne suffisent plus à, re, à recouvrir l'étendue des souffrances et, de leur, et leur intensité. On ne peut plus continuer à les considérer comme la conséquence des fautes d'Israël, ces catastrophes, ni comme leur châtiment. La disproportion entre les fautes et leurs sanctions est si énorme que l'on se prend à penser que le monde et l'histoire sont eux-mêmes réticents à la parole divine et à l'Esprit Saint, mais pas par la faute d'Israël. Et l'on commence alors à parler d'un nouveau monde, c'est-à-dire une nouvelle terre, de nouveaux cieux, plus homogènes à la parole créatrice. Jérémie le prophète systématise déjà dès l'origine ses idées et les résume dans ce qu'il appelle la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes et avec Israël. C'est ainsi que le messianisme classique entra dans sa phase eschatologique. Il y a eschatologie et non plus messianisme simple quand l'avenir n'est plus considéré comme le prolongement du passé mais en rupture radicale avec lui. Ce qui apparaîtra à la fin des temps historiques sera nouveau, une nouvelle création, le pardon total par Dieu des fautes d'Israël après le jugement, les catastrophes inimaginables dont seul Dieu triomphera et dont seul Dieu pourra sauver les hommes. Le texte fameux qui porte toutes ces idées et celui des chapitres 4 et 5 de Michée, le prophète Micha, qui écrit « Et maintenant se sont rassemblées contre toi de nombreuses nations, dit-il à Israël, celles qui disent qu'elles soient profanées, cette, cette nation, et que nos yeux se repèsent du spectacle de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées du Seigneur. Il les a réunies comme des gerbes dans l'air. Debout, foule le grain, fille de Sion, Israël. » Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Des peuples y afflueront. Des nations nombreuses se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur. » C'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole de Dieu. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation, et on n'apprendra plus à se battre. Ainsi, le prophète Michée... Va, et on n'arrive pas à expliquer les historiens. Nos rabbins ont des interprétations là-dessus, mais ils ne me satisfont pas. Tout d'un coup, dans la deuxième partie, dans le chapitre 5, Michel ne fait pas de Jérusalem le centre de l'origine messianique et eschatologique, mais de Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrate, petite, pour compter parmi les, les clans de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu lui-même sera la paix. Replacé dans le contexte eschatologique et à la suite de l'évocation du combat final, notre texte parle de Bethléem et non plus de Jérusalem et finit sur le combat des nations contre Israël. Mais le prophète Michel reprend la figure de David, né lui aussi à Bethléem, et la projette sur le Messie à venir. Et en ce sens... Celui-ci sera bien le fils de David puisqu'il sera également berger d'un petit clan de Judas très humble et qu'il deviendra pasteur d'hommes en général. Sa souveraineté s'étendra sa sur tous les hommes et sur toute la terre. Et plus qu'il n'instaurera par absence de guerre la paix, il sera paix, ce sera son nom, comme le mot « shalom » l'indique « la plénitude ». Mais il fera être l'humanité par la puissance de Dieu auquel il sera subordonné et dont il n'est que le serviteur. Et voici donc que ce, ce temps, cette mutation, va subir une troisième mutation. C'est avec les rabbins qui ne sont pas contents de toutes les guerres pré que les prophètes ont prévues. Alors il y aura la violence. Ce problème, nous le partageons aussi avec les frères chrétiens. La violence des temps messianiques. C'est à cette question que les pharisiens, dans le Talmud, entreprennent de répondre. Il faut rappeler que la plupart de ces maîtres vivent après la destruction du Second Temple de Jérusalem en 70 de l'ère courante, catastrophe. Et surtout après Massada, après les persécutions d'Adrien, après la terrible défaite de Béthir, subie par Barkova et par Biakiba. Et donc, après la perte de l'indépendance nationale et religieuse d'une manière définitive, la perte de l'indépendance ne s'est pas produite dans 70, parce qu'il y avait encore l'espoir, il y avait les résistants, il y avait Rabia Akiba, il y avait Kobar Korva, que Rabia Akiba considérait comme le Messie, parce que c'était un grand général, et qu'il se proposait de libérer la Terre Sainte, bien sûr. Et le messianisme, pour eux, c'était d'abord, et selon l'enseignement des prophètes, le retour des Juifs à Jérusalem et à Sion. Et ils ne veulent pas que ça se passe par la guerre. Nous sommes dans l'actualité. Le sionisme, dans son sens de retour en terre promise, est inscrit dans le cœur même du judaïsme et au centre du messianisme pharisien. Le Messie est d'abord celui qui rassemble les exilés et les ramène à Jérusalem. On ne peut détacher ce retour géographique du peuple juif sur sa terre, quel que soit le moment où il doit se produire d'autre part. En 1948, ou en 4890. Quel que soit le moment où il se, il se produit, où il se produira, où il s'est produit maintenant, on ne peut pas détacher ce retour géographique du peuple sur sa terre du messianisme juif sans risquer de dénaturer la foi juive. Le messianisme juif comporte deux dimensions. L'une politique et géographique, en même temps qu'économique, et l'autre, c'est ce qu'on appellera le, fils, le Messie, fils de Joseph, et l'autre, spirituel, qui désigne le retour de l'homme juif, non pas seulement à la terre, mais aussi et surtout à lui-même, à Dieu, à la Torah et à sa fonction universelle au sein des nations et avec elle. On appellera ça le Messie, fils de David, car il y a deux Messies. Dans le Talmud, où sont consignées principalement les réflexions rabbiniques, c'est surtout le premier aspect qui a préoccupé les maîtres pharisiens, car ils savaient que le retour du peuple juif sur la terre, fût sous la houlette du Messie, ne se produirait pas sans la guerre, ne se produirait pas dans la paix, dans la justice, et que les nations s'y opposeraient. C'est développé en plusieurs dizaines de pages dans le Talmud. Et pour la conquérir retourner sur sa propre terre, en étant obligé de faire, il sera obligé de faire la guerre pour la conquérir, ce qui demeure une situation intolérable et un comportement incompréhensible aux yeux des pharisiens, dont la conscience morale et religieuse fut un modèle de rigueur. L'autre aspect du messianisme intérieur, intime, personnel du rapport de l'homme avec Dieu est particulièrement analysé par les kabbalistes, quatrième mutation. Ceux-ci connaissent les dimensions naturelles, politiques et sociales de l'attente juive, mais ils trouvent le vrai sens du messianisme dans la rédemption finale. Paradoxalement, la rédemption est conçue par eux d'une manière utopique et restauratrice à la fois. On ne peut en effet séparer le commencement de l'histoire et la fin, car tout commencement dessine déjà le projet final et s'y oriente. Tout commencement, Bereshit, est commencement deux, sinon ce n'est pas un commencement. Et Engage une attente active de ce qui n'a été que dessiné au premier instant. L'architecte a tout le dessin du bâtiment dans l'esprit quand il commence à bâtir. Mais la réalisation du projet peut comporter des déviations, des digressions, des trahisons même, des approximations. En un mot, des infidélités, Et j'ai compté plus de 12 faux messies dans l'histoire d'Israël. Il faut donc constamment redresser l'histoire et remettre dans la direction finale l'entreprise. Excusez-moi, euh, je ne parle pas du tout de Jésus, les douze messies, c'est des douze messies. On en
4: refuse.
3: Je pourrais être mal interprété. Enfin, cela va sans dire, mais il vaut mieux le dire, comme ça je suis tranquille. Ouais. Il faut rétablir l'unité et l'harmonie primitive, disent les kabbalistes. Mais voilà, disent les kabbalistes, que l'unité rétablie est plus riche, plus lumineuse, plus précieuse que l'unité perdue. Quitter le paradis nous permet de revenir plus riche qu'on en était dans le paradis. Plus lumineuse cette, cette lumière, plus précieuse que l'unité perdue, comme s'il fallait s'éloigner de la voie tracée pour en comprendre véritablement la portée, comme s'il fallait traverser l'expérience de l'absence pour connaître la valeur de la présence, comme s'il fallait fauter, Félix Kulpa pour apercevoir la qualité véritable du bien. La rédemption sera donc pour les kabbalistes le jaillissement de la lumière qui, de toute façon, était toujours contenu dans le monde, mais qui était resté cachée. Et il faut bien que le Messie libère cette lumière et donne la rédemption à l'humanité. Et dans cette fonction, il sera appelé Messie, fils de David, par opposition au Messie, fils de Joseph, qui résoudra les problèmes politiques et économiques à l'image de Joseph en Égypte. Le fils de Joseph précède et prépare la voie au fils de David et à la rédemption véritable, c'est-à-dire à la guérison de l'âme et de l'esprit. L'attente juive est donc double intérieur et extérieur à la fois, individuel et collectif, juive et universelle, politique et spirituelle. Vivre, c'est attendre. C'est demander. Là, je reste chez les kabbalistes parce qu'il n'y a pas d'autre mutation, mais nous pensons que depuis 1948, c'est ce que nous pensons, qu'on peut inscrire ce retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une messianité. Oh, ce n'est pas le messianisme loin de là, mais c'est une messianité. Ça fait partie de l'idée messianique quoi. On appellera donc, ici, on vivre, c'est attendre, c'est demander, c'est donc désirer ce qui nous manque. On appellera bonheur la satisfaction totale de ce manque, la réponse totale à la demande. Mais alors, nous savons que cette satisfaction est utopique et qu'elle ne peut être que visée, disent les kabbalistes, ainsi que Dieu l'enseigne à Moïse. Celui-ci a demandé à Dieu de lui montrer son visage et Dieu lui répondit « L'homme ne peut pas me voir et demeurer en vie ». La satisfaction totale serait la mort de tout désir et de toute vie véritable. C'est à l'intérieur de cette conception de l'attente comme désir et comme vie qu'il faut se placer pour comprendre la conception mystique et juive du messianisme. Celui-ci est tout simplement constitué par les réponses politiques ou spirituelles que nous apprenons, apportant pardon, à nos questions, sans que nous y arrêtions définitivement puisque les réponses apportées renvoient toujours à de nouvelles attentes et à de nouveaux messianismes. Tout comme s'il fallait se persuader que le Messie est toujours et par définition pour demain, puisqu'on ne sait jamais de désirer que tout désir est désir de l'infini et de l'absolu. C'est littéralement écrit dans plusieurs pages de, du Zohar, la, la, Bible des, la troisième partie de la bibliothèque juive, après la Torah et le Talmud, la Bible des kabbalistes. Nous vivons individuellement et collectivement de messianité en messianité, comme autant d'approximations de ce qui peut être, ne peut être jamais vu, mais seulement écouté, c'est-à-dire obéi. La véritable perfection n'est pas un état que nous atteindrons un jour, mais elle réside dans la perfectibilité de l'homme, dans l'effort incessant et renouvelé d'être autre demain et après-demain. Ce qui est visé aujourd'hui et atteint demain sera le point de départ d'une nouvelle visée infiniment. Peut-être la sagesse mystique vient-elle nous enseigner que le Messie n'est ni une personne, ni un temps nécessairement, mais il peut l'être, ni un peuple nécessairement, mais il peut l'être, parce qu'il est un acte et un mouvement qui constitue l'être même de l'homme, désirant, étendu vers un ailleurs. Et quand un peuple, comme dans la Torah, pour les prophètes, pour les kabbalistes, pour le talmudiste, comme Israël, a inscrit dans sa vie quotidienne par l'obéissance, bien ce projet, cette messianité... Alors il peut porter la messianité du monde. Ce n'est pas gratuit. Si Jésus est sorti du peuple d'Israël, il ne pouvait pas sortir d'un autre peuple. Les rabbins ont illustré cette conception du messianisme et du règne de Dieu dès la destruction du second temple de Jérusalem en 70 de l'ère courante par le rapport de l'homme juif à la loi. Le temple détruit, les juifs déportés, l'indépendance religieuse et politique perdue. Quel sens y a-t-il encore à proclamer en exil que Dieu est roi? La royauté n'a-t-elle pas comme assise essentielle un territoire et un peuple organisé En exil, le peuple juif n'a pas de territoire. Il n'est plus un peuple, en réalité. C'est un ensemble de communautés dans le monde. Car il est dispersé en communautés diverses et indépendantes au sein des nations. Et Dieu a perdu sa maison. Quelle base réelle, concrète, donner alors à l'affirmation plusieurs fois répétée dans nos prières, matin, après-midi et soir, que Dieu est roi Les rabbins y répondent, oui, il est roi dans les quatre coudées de la loi. Quatre coudées dont a besoin l'homme, c'est son territoire pour obéir à la loi. Le territoire de Dieu est réduit en exil aux quatre coudées dont a besoin un homme pour obéir à Dieu et suivre la loi. Là où un homme se fait serviteur de Dieu, là est exactement et est exactement se trouve le royaume de Dieu. Le règne de Dieu arrive quotidiennement. Son avènement se produit à l'instant même et dans l'espace exigu dont a besoin l'homme qui décide d'identifier sa volonté à la volonté de Dieu. Là est le royaume de Dieu, disent les rabbins pendant l'exil. Là où la volonté de Dieu est faite, ne fût-ce que par un seul homme, là Dieu descend sur la terre et vit parmi les hommes. À travers cet homme, le monde repose sur ces justes qui assurent de génération en génération l'histoire de l'humanité, en traçant l'espace et le temps exigu où la volonté de Dieu s'incarne par leur intermédiaire. Le règne de Dieu est de tous les jours, il n'y a que les oublieux, les ignorants ou les faibles qui ne savent pas y participer. Dieu leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font et parce qu'ils doivent un jour être pris en charge par les justes de ce monde. Les rabbins ajoutent que Dieu leur pardonne parce que la lumière contenue dans l'obscurité est plus éclatante quand on l'en dégage que la lumière qui brille d'elle-même de toute éternité par évidence. Les promesses de la nuit n'éclatent qu'à l'aube. C'est l'expression des kabbalistes. Et c'est pourquoi les temps messianiques sont toujours représentés par la lumière qui se lève, après l'obscurité, du fond de l'obscurité, et se séparant d'elle. L'attente tente juive n'est pas celle qui, sous prétexte de foi et d'espérance, se contente d'imaginer que l'avenir sera meilleur et de croire que de toute façon il faut laisser Dieu agir, car il sait ce qu'il fait. Non. Ce serait là une attente béate et inconsciente de la réalité véritable de l'espérance. La tente juive est un dynamisme qui pousse l'homme à désirer Dieu, à aimer Dieu, et ce désir et cet amour sont faits de réalisation, d'initiative, de responsabilité qui le nourrissent quotidiennement et l'incitent davantage à le désirer et à l'aimer davantage, comme il se passe en principe entre l'époux et l'épouse. L'attente juive est désir qui se nourrit à travers les étapes de la satisfaction, par la faim, par la soif, par l'aspiration plus grande et plus profonde. Plus nous recevons une réponse, plus notre faim de Dieu se creuse et les désirs de désirer encore plus, aimant, aimer, aimer. La plus belle image que les kabbalistes citent pour illustrer enfin ce rapport d'attente entre l'homme et Dieu, et entre Israël, et son libérateur, est celle du berger et de la bergère du cantique des cantiques. Merveilleuse interprétation des kabbalistes que ce livre. Ils espèrent se rencontrer, ce berger et sa bergère. Ils courent dans les champs et dans les villes, l'un à la recherche de l'autre. Ils sont presque prêts à se rencontrer, à s'embrasser. Et l'entend courir, Il la sans venir. Et voici que le moment ultime et décisif du baiser est repoussé et qu'il leur faut encore désirer, chercher, espérer et courir. C'est peut-être ça qu'on appelle aimer. Tant il est vrai qu'aimer n'est pas possédé, mais espérer et se préparer toujours activement à être à la hauteur de cet amour infini dont Dieu nous donne l'exemple. Ne s'est-il pas effacé Ne cache-t-il pas son visage n'est-il pas entré dans l'absence pour que l'homme soit, et afin que la présence humaine soit possible, et afin que l'homme qu'il aime existe et puisse exister par lui-même Attendre, c'est essentiellement se rendre capable de dialogue et se préparer à écouter pour fonder sa propre parole comme réponse à la demande d'amour de l'autre.
2: Merci, Armand Abécassis. Traverse... Oui. traverser l'expérience de la mort pour la rédemption, pour la lumière. Je crois que monseigneur Beau, vous connaissez. La sagesse mystique, ni un homme, ni un peuple, là, c'est peut-être un peu différent.
5: Il y a comme quelque chose d'étrange pour un catholique d'avoir à souligner pour des catholiques que nous attendons le Messie. C'est très étrange que j'ai à le souligner et cependant, il me semble que parfois, chez les catholiques, on a un peu oublié que nous attendions le Messie. Il y en a même, mais peut-être ai-je rêvé ce jour-là, il y en a même qui semblent dire que nous avons le Messie en Jésus-Christ et que finalement nous n'attendons plus le Messie alors que les juifs, eux, attendent le Messie. Et donc, comme s'il y avait euh, nous qui l'avions reconnu, c'est le Christ et nous n'attendons plus rien et puis le peuple juif qui, eux, attendent le Messie. Eh bien, au risque de décevoir les catholiques, nous avons reconnu en Jésus-Christ le Messie et nous attendons le Messie. Il y a ces deux attitudes qui sont internes à notre foi et il importe de ni oublier l'une ni omettre l'autre. Effectivement, je sais bien que parfois, cette simplification qui consiste à dire que nous avons le Messie et que les Juifs l'attendent est ce que nous entendons trop souvent et je pense que c'est une erreur grave. C'est une erreur qui se situe de plusieurs manières dans l'attitude du chrétien, en tout cas comme catholique je dirais du catholique pour laisser mes frères protestants et orthodoxes répondre à ma place. Elle se situe avec deux erreurs. La première, c'est que cela signifierait que Jésus se substitue à la loi, que Jésus se substitue à l'alliance première. Et donc, ce serait entrer dans une théologie de la substitution, ou que, substi que l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ fait que l'ensemble de l'histoire a convergé vers le Christ. Et puis qu'après, il y a une nouvelle alliance, distincte de l'Alliance la, de première, comme s'il y avait une substitution à l'Alliance première dans une alliance nouvelle. Ce schéma-là de l'histoire n'est pas le schéma tel que le Concile Vatican II dans Nostra et Tate, tel que saint Paul dans l'Épître romain ou tel que Jean-Paul II ou Benoît XVI nous l'ont montré. Et donc il faut rentrer effectivement dans le fait que Jésus étant le Messie et l'accomplissement de la loi, il y a bien une expérience dans laquelle nous sommes entrés et j'ai à confesser que Jésus est le Christ, mais en même temps, en m'associant à la grâce de l'incarnation, à cette présence faite chère dans l'histoire, je désire ce retour du Christ. Je désire cette venue du Messie. J'attends l'accomplissement et la fin de l'histoire. Au risque de vous décevoir, nous ne sommes pas encore ressuscités d'entre les morts. Et de nos yeux de chair, nous ne sommes pas encore levés en voyant, dos d'eux, en voyant le Seigneur tel qu'il est. L'histoire n'est pas encore achevé. Et j'attends ce retour. Et j'attends ce moment. Et comme nous le rappelle la liturgie chrétienne chaque année, j'attends l'avènement du Seigneur. Cet avènement qui est la parousie, si je le dis en termes techniques, c'est-à-dire l'achèvement du temps. Donc ça, c'était le premier élément qui me semblait important à souligner. C'est qu'il n'y a pas substitution, il y a que dans le Christ, nous avons part, nous les païens, à la participation à cette alliance de Dieu avec les hommes, car nous sommes l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Et cette greffe, c'est que effectivement nous avons à nous nourrir de l'Alliance Première. Ce sont les termes de Nostra et c'est en scrutant son propre mystère que l'Église se souvient du lien par lequel le peuple du Nouveau Testament est relié spirituellement à la lignée d'Abraham. L'Église du Christ reconnaît que les débuts de sa foi et de son élection se trouvent déjà chez les patriarches, Moïse et les prophètes, selon le mystère du dessein du salut. Et si je reprends Jean-Paul II, au mur le 26 mars 2000, cette demande de pardon de Jean-Paul II qui a été reprise par Benoît XVI le 12 février 2009 dans un discours adressé aux, conférences, aux membres de la conférence des principales organisations juives américaines. Benoît XVI a repris la prière de Jean-Paul II. Dans ce même discours, Benoît XVI disait « L'Église tire sa subsistance des racines de cet Olivier franc » qui est le peuple d'Israël sur lequel ont été greffées les branches d'olivier sauvages des gentils. Depuis les débuts du christianisme, notre identité et tous les aspects de notre vie et de notre culte ont été intimement liés à la religion de nos pères dans la foi. Et Benoît XVI s'inscrit dans l'attente messianique du peuple juif suivant l'orientation du priant qui attend la consolation, la paix et autant de promesses liées à la venue du Messie. Il y a donc, parce que nous sommes greffés à l'Olivier Franc, il y a donc à recevoir et à vivre de cette élection. Nous n'y avons pas part de par notre identité de païen nous y avons part dans le Christ qui est le Messie et qui est celui qui, est celui qui accomplit l'alliance première en insérant dans cette alliance le peuple des païens en nous insérant dans cette grâce de la nouvelle alliance. J'ai employé effectivement à ce moment-là un mot qui est très significatif de ce que veut dire et ce qui sera l'instrument même de notre attente messianique, c'est le mot de l'action de grâce. Car il me semble que l'on ne peut comprendre ce que c'est que l'attente messianique pour le chrétien que si on comprend ce que c'est que l'action de grâce. Peut-être que c'est un mot qui vous semble un peu complexe, un peu étrange, je vous laisserai le rêver ou l'imaginer. Mais en tout cas, cela, peut-être que je vous l'expliquerai quand même, mais cela veut dire que l'Église subsiste à la lumière de la grâce de l'élection dont elle confesse l'accomplissement dans le Christ. Elle subsiste à la lumière de la grâce que Dieu fait à son peuple. Et la réponse que nous faisons, c'est la réponse justement d'être dans l'action de la grâce, et être dans l'action de la grâce que Dieu fait à son peuple, c'est dans l'action de la grâce de vivre dans le Christ, de vivre dans l'identité même du Christ, qui est justement le Messie, qui est venu apporter la paix, car il me semble que l'attente du Messie est indissociable de l'attente et du désir de la paix à l'intérieur de l'humanité. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9, l'attente de la paix et la guérison des blessures sont liées. Le chrétien est par grâce appelé à participer à cet avènement messianique, c'est-à-dire à œuvrer dans le Christ pour la réconciliation et la paix. Le sens même de notre vie dans le Christ et de la manière dont nous sommes greffés à l'Olivier franc, c'est justement d'avoir à participer à cet avènement messianique. Et la manière dont le chrétien participe à cette attente du Messie, c'est justement d'œuvrer pour la réconciliation et la paix. Non pas la paix à la manière des hommes, mais la paix à la manière de Dieu c'est-à-dire dans la réconciliation de Dieu avec les hommes, dans cette réconciliation qui donne alors à l'homme de découvrir qui il est vraiment. Il me semble effectivement que pour que l'homme découvre sa véritable dimension et que donc on est vraiment part à ce que nous appelons dans notre langage un nouvel humanisme, c'est-à-dire un humanisme, une conception de l'homme ouverte à l'absolu. Il faut que nous ayons cette perspective de cette venue du Seigneur et de cette manière dont la grâce œuvre en nous et, que nous, et nous donne d'agir dans le Christ, à la lumière même de Dieu. L'Église vit cette attente, elle participe à cet avènement en agissant et en mettant en œuvre cette paix, réconciliation de Dieu avec les hommes, qui donne à l'homme sa véritable dimension, sa dimension d'être saisi par Dieu, mais aussi, effectivement, dans cette paix qui est le fruit du pardon de Dieu. Dieu qui pardonne aux hommes. Dieu qui nous pardonne. La paix est le fruit du pardon. Il y a, il me semble, dans... Dans la Bible, mais si je me trompe, vous me direz le contraire, il me semble qu'il y a dans la succession des péchés qui nous sont relatés aussi, parce qu'il y a un certain nombre de péchés qui nous sont relatés dans la Bible, il y a à chaque fois une repentance des péchés et qu'il y a un vrai livre, je dirais, de la repentance à l'intérieur aussi bien de, du Premier Testament que à l'intérieur même de l'expression du pardon, qui est la réponse à ces repentances dans l'action du Christ qui dit ⁇ Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, va tes péchés sont pardonnés ⁇ Ce qui nous donne à comprendre l'acte de repentance et les actes de repentance de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de l'Église de France à Drancy. Car ces actes de repentance font partie profondément de l'histoire de Dieu avec les hommes, tel que cela nous est révélé à travers l'histoire de l'alliance qui marque notre histoire et notre attente du Messie. Et c'est pour cela que l'histoire des repentances, de la repentance de l'Église, n'est pas une histoire simplement péché regret et demande de pardon, c'est aussi la mise en œuvre même de ce que nous sommes greffés à l'olivier franc dans l'acte même de l'histoire biblique qui est marquée par l'appel de Dieu, l'élection de Dieu, parfois le péché des hommes et la repentance et dans lequel Dieu renoue son alliance et continue de guider son peuple. Comment vivons-nous alors cette attente du Messie aujourd'hui Je vous ai dit, nous le vivons dans le corps du Messie, le corps du Christ. Nous avons accès dans le Christ à certaines richesses d'Israël. Comme je faisais référence à l'histoire sainte, évidemment, nous avons accès à cette histoire sainte, à cette parole inspirée. À la prière d'Israël, nous prions les psaumes, à la rédemption. Ce terme de rédemption est un terme important pour nous pour désigner l'attente du Messie, car nous attendons la rédemption, pas simplement à la rédemption individuelle, mais aussi cette rédemption collective de l'histoire de l'humanité, que tout soit récapitulé sous la tête du Christ. Et l'attente du Messie est indissociable de l'attente du désir du salut, de la rédemption. S'il y avait à le dire autrement, on pourrait reprendre le texte de saint Luc au chapitre 4. Le texte de saint Luc au chapitre 4, c'est justement ce moment où Jésus entre dans la synagogue de Nazareth. Il rentre dans la synagogue de Nazareth et on lui remet le rouleau. Il y a cet acte par lequel on lui remet ce rouleau, alors souvent on oublie, on se dit, ben c'est normal puisqu'il va lire, on va lui remettre le rouleau, euh, parce qu'on a une vision extrêmement pragmatique quand on lit la Bible. Mais si on lit avec plus de, de poids, de réalité, cette scène, ce n'est pas simplement lui donner le rouleau, c'est qu'à ce moment-là, Luc met en lumière la manière dont Jésus entre dans la tradition qui le précède. Il reçoit cette tradition et il nous en révèle d'une façon nouvelle le sens pour nous. Mais recevoir le rouleau, c'est entrer dans la tradition d'un autre. C'est entrer dans la tradition d'un peuple. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire dans cette manière dont saint Paul euh, nous dit que nous sommes greffés à un olivier franc et que nous sommes cet olivier sauvage. C'est que Jésus est celui qui entre dans une tradition et qui nous fait entrer en nous révélant d'une façon neuve le sens. Il lit le passage, ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. ⁇ Il replie le livre, il le rend, il s'assied, et alors l'Écriture nous met face à Jésus. On a les yeux fixés sur lui. Et c'est en voyant les yeux fixés sur l'Évangile que nous entendons dire, Jésus dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture ». L'Esprit est sur le Christ, mais il reçoit cette tradition. Et nous sommes dans l'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait dans l'Alliance première qui conduit au Christ » et qui est un don irrévocable, et donc qui est une alliance qui se continue, et que l'on ne peut comprendre et on ne peut entrer dans le Christ que si on accepte que le Christ ait reçu cette tradition, comme il a reçu ce rouleau, et comme il n'est pas une parole qui serait coupée d'une histoire, il est une parole d'Isaïe qui s'accomplit en lui, en nous donnant d'avoir part à cette alliance dont l'Olivier Franc, le peuple juif, est le premier dépositaire et dont il sera le dépositaire dans toute l'histoire de l'humanité, pour toujours. Car ce que porte le peuple juif dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens ne pourront pas le porter car ils ne sont pas de la même... Ils sont l'élection du peuple juif. Nous y avons part que par grâce et dans le Christ. Alors que... L'élection du peuple juif se passe dès, le, dire, la, la naissance de ce peuple par l'appel et l'élection de Dieu. Vous voyez et, et comment notre action de grâce est justement ce qui nous donne à la fois d'entrer dans une histoire qui n'est pas la nôtre et à la fois d'attendre le retour du Messie en accomplissant en nous cette prophétie de Luc 4 c'est-à-dire cette attente de paix, ce qui caractérise la personne du Messie et en l'accomplissant dans notre chair et qui est justement l'acte par lequel nous sommes transformés par Dieu pour être l'action de Dieu qui donne à l'humanité entière d'être comme aspiré et d'être dans cette attente, vivre cette attente, et eh bien effectivement c'est être greffé dans cette attente. J'ai encore combien de temps où j'ai fini mon temps oh,
0: C'est bon.
5: J'ai encore cinq minutes 5 minutes. 5 minutes, voilà. Alors, je vais continuer du coup, mes cinq minutes. Alors, Que si je prends un deuxième texte, parce que je pense que c'est quand même la Bible et l'évangile qui nous donnent de comprendre les choses. En Luc 10, nous avons la même chose. Le légiste qui dit Maître, que dois-je faire Ou bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Et Jésus répond Dans la loi, que lis-tu et comment lis-tu Vous voyez bien qu'il n'y a pas. Il fait bien référence à ce que je disais sur le rouleau, qu'il reçoit le rouleau il dit Mais dans la loi, qu'est-ce qu'il y a et alors, la réponse, c'est le double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Comment, en quelques mots, dire ce qui est l'expression aujourd'hui pour les catholiques de leur attente du Messie Quel est le mot qui va le mieux caractériser le, cette attente il me semble que le meilleur mot, c'est l'acte d'offrande, c'est offrir. Car ce qui donne l'expression de notre offrande, euh, ne, ne, pardon, ce qui, donne, ce qui est l'expression de notre action de grâce, c'est l'offrande de notre vie à celui qui nous donne part par pure grâce à cette élection et à porter le visage du Messie, non pas individuellement, mais dans le corps du Christ qu'est l'Église, pour, en agissant pour la paix et la réconciliation, en être le signe et tente au milieu du monde, pour que le monde le reconnaisse au dernier jour, au moment de la résurrection. Mais vous voyez comment l'action de grâce est un élément fondateur et structurant de l'attitude même qui va Mouvoir le sens de cette attente et comment le fait d'avoir apporté ce visage n'est ni un orgueil ni un avantage, c'est une responsabilité, car c'est la réponse d'un appel que nous ne méritons pas, que nous sommes indignes de porter et que nous portons par pure grâce parce que dans le Christ, Dieu le Père nous a donné d'avoir part à cette alliance et à cette élection d'une manière particulière. Qu'est-ce qu'il manque dans ce que je suis en train de dire Il manque deux éléments importants. La première, c'est que je n'ai pas lié dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur la repentance, la notion de grâce et de repentance. Or, Maintenant que j'ai bien situé la grâce dans l'attente du Messie, il me faut reconnaître que la grâce est révélatrice du péché. Et c'est pourquoi, dans l'Église, parfois, la mémoire de la grâce a pu être refoulée. Non pas... Elle a été refoulée, non pas par l'Église, en tant qu'épouse du Christ. Elle a été refoulée par les chrétiens, parce que c'est une tentation... C'est une tentation de, finalement, refouler la grâce parce que la grâce nous révèle notre péché et l'acte de repentance que nous avons à faire. Et qu'elle nous révèle combien nous ne sommes pas dans cette attente et dans cette fidélité. C'est-à-dire que ce refoulement de cette grâce qui révèle le péché est aussi... La tentation de l'idolâtrie, c'est la tentation d'une certaine forme d'athéisme, c'est la tentation de la négation, parce que c'est justement, lorsque on refoule la grâce parce qu'elle nous révèle notre péché, ça veut dire qu'on cède à la tentation de l'idolâtrie, et l'idolâtrie est un athéisme parce que c'est un enfermement de l'homme sur lui-même, c'est un humanisme sans absolu, c'est un humanisme sans ouverture à l'autre, c'est un humanisme fermé et destructeur de l'autre, c'est l'humanisme qui met à mort l'homme parce que c'est l'humanisme qui se retourne contre l'homme lui-même et que l'humanisme ouvert à un absolu, ouvert à une grâce qui va même nous révéler notre péché, qui va nous donner d'être dans cette attente dans le Christ, d'être dans l'action de grâce pour, pour là où nous sommes greffés et attendre en portant le visage du Christ de réconciliation et de paix, alors c'est un visage et une attente qui est libératrice. C'est justement la manière dont le Christ se reconnaît dans le baptême, la transfiguration ou à Gethsemane. C'est la grâce même de cette élection du Christ, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et le deuxième point que j'aurais pu oublié dans la tradition chrétienne, c'est la dimension de la paternité de Dieu. C'est que ce que j'ai dit de notre vie dans le Christ, ce que j'ai dit de notre attente du Messie, elle ne trouve sa compréhension que parce que le Christ nous conduit au Père. Et que finalement, cette attente messianique de l'Église, c'est la manière dont, dans, par grâce dans cette élection, eh bien, nous sommes comme attendus, guidés, conduits par le Christ vers la rencontre du Père et de l'unique, de Dieu qui est un et qui est le Dieu de toute l'humanité. Et c'est ce Dieu de toute l'humanité qui, alors, nous conduit vers lui et qui nous donne, par la grâce de cette alliance ouverte aux païens, de pouvoir être greffés à cette alliance première dont, le peuple juif est le témoin et porte la dignité particulière dans toute son histoire, et qui, dans toute l'histoire de l'humanité, ne cessera de porter cette dignité particulière, irrévocable, de la dignité de la personne humaine, non pas parce que homme, mais parce que élu par Dieu pour aller à la rencontre de Dieu.
2: Merci monseigneur Baum. Pour bien vous prouver qu'au Bernardin et qu'à Barillane, on est toujours dans cette idée de double regard et non pas de consensus systématique. Je vais poser la première question qui est la question qui fâche. Je vais la poser avant de bien sûr de vous donner le micro pour que vous puissiez vous-même poser en toute liberté y compris dans un débat contradictoire avec chacun des orateurs, ce qui vous préoccupe. L'essentiel, ce soir, c'est que vous sortiez d'ici en vous disant cette soirée m'a porté du fruit. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, et vous d'abord, Armand Abécassis, en écoutant Monseigneur Beau, que nous avons le même Dieu <rire>
3: Moi, je n'ai pas de réponse. Le fait que monsieur. Mon Seigneur, <rire> mon seigneur vous et moi, ne soit à la même table, nous ne pouvons être que devant le même Dieu. Comment, comment, comment cela pourrait-il autrement C'est magnifiquement, très profondément dit. Il y a, il y a une élection il y a, il y a un choix que Dieu a fait d'un peuple hébreu pour le transformer en peuple d'Israël, chargé d'une fonction universelle. Et puis, à l'intérieur d'Israël, il y a un certain nombre de mutations qui sont produites. J'en ai donné des exemples. Et puis, il y a la mutation Jésus. Pas et on ne peut pas dire que ce n'est rien. Pas Quel que soit l'athéisme que nous pouvons avoir et les reproches que nous pouvons faire à l'Église, l'honnêteté intellectuelle et morale et religieuse nous oblige à avoir voir cette réalité que pendant 2000 ans, le message chrétien a sorti les barbares de leur barbarie et leur a donné des milliards de barbares et leur a donné un minimum de morale et de spiritualité. C'est que donc, il y, a, il y a une parole de Dieu qui est dedans. Sinon, comment expliquer que ça ait résisté 2000 ans C'est une... Et, et il y a un, une alliance que Dieu a scellée avec euh, l'Église euh, qui est différente de celle qu'il a scellée auparavant avec le, le peuple d'Israël et, et comme vous l'avez dit je vous remercie beaucoup il n'y a pas de substitution il n'y a pas de, de remplacement le juif ne peut pas faire le travail du chrétien et le chrétien ne peut pas faire le travail du juif et le juif n'est pas là à être vu par un chrétien comme un chrétien, comme un chrétien possible. Hein Il reste juif. Hein Et on demandera, ben, quand on sera là-haut, au camp, à Dieu, comment se fait-il qu qu'il ait eu besoin de deux alliances Et, Mais ce n'est pas notre problème. Le problème, encore une fois, ça fait 2000 ans que cette alliance a fécondé énormément l'humanité. Et il faut la reconnaître, comme l'Alliance d'Israël a fécondé, comme aussi l'Alliance chrétienne, on continue à féconder et à apporter à l'humanité, à recevoir d'elle. On reçoit de l'homme, On reçoit de thé aussi. On reçoit du non-religieux. La Torah n'a pas dit que Dieu a créé les juifs à son image ou le chrétien à son image. Il a créé l'homme à son image. Et donc, dans chaque homme, quelle que soit sa croyance ou sa pratique... Il y a quelque chose qu'il a à me dire. et Je dois le recevoir, pas, sans arrière-pensée de convertir à quoi que ce soit, sinon simplement, comme vous l'avez dit aussi, répondre à l'appel qu'il y a en lui, et qui n'a pas le droit de ne pas répondre à cet appel. Il n'y a pas à le convertir au christianisme ou au judaïsme, il y a à le convertir à l'humain qui a été déposé en lui, qui lui a été confié. Et cet humain a un certain nombre de dimensions c'est quand même déséquilibrant et déséquilibré de répondre à l'appel la, économique, et politique, social, sexuel et ne pas répondre également à l'appel moral et spirituel. C'est inadmissible. Hein et c'est à cela Dieu a, a dit aux chrétiens et aux juifs de s'en charger. Et Il nous attend. C'est pas le Messie. C'est pas nous qui attendons le Messie, disent les rabbins. C'est le Messie qui nous attend.
2: Merci, Armand Bécassis. Monseigneur Bou.
5: Oui, moi, je suis d'accord. <rire> <rire> je suis d'accord parce que Dieu est invisible. Il est même imprononçable. Et cependant, ce Dieu invisible, il a choisi de se donner à voir. Il a voulu se révéler en se donnant à voir, en se donnant d'abord à voir dans un peuple, dans l'histoire d'un peuple, dans la dignité d'un peuple qui porte le visage et l'histoire de Dieu au milieu des hommes et qui révèle ce Dieu invisible, qui se rend visible dans le peuple juif. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Dans l'histoire d'Abraham, le dieu d'Abraham, c'est aussi le dieu un et le dieu de tous les hommes. Et j'allais dire en termes moins théologiques, le dieu personnel d'Abraham est aussi le dieu du ciel, qui est le créateur de toutes choses. Et le dieu du ciel, créateur de toutes choses, est le dieu personnel d'Abraham. Et ils fondent alors que ce dieu invisible est un dieu qui s'est rendu visible en appelant un peuple le peuple d'Abraham. C'est l'histoire de Dieu, j'y peux rien. Mais je ne peux pas changer l'histoire de Dieu avec les hommes. Et donc c'est pour ça que c'est aussi mon Dieu. La seule chose, c'est que Dieu a fait la grâce d'appeler les païens à faire l'expérience de cette élection d'une manière particulière, d'une manière nouvelle, d'une manière qui est la manière dont Dieu a choisi en Jésus-Christ. Mais voilà.
2: Et alors encore deux petits mots, justement, pour vous, sur cette grâce. Vous pouvez nous la définir un petit peu Parce que je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui, qui pensent la grâce, la Shoah,
5: C'est difficile à expliquer, la grâce. Euh, J'expliquerai de deux manières. Une manière qui n'est pas très théologique, mais ça, c'est pas grave, on est entre nous. C'est dans l'élan amoureux, il y a un élan du cœur. Et lorsqu'on est aimé et qu'on fait l'expérience d'être aimé par quelqu'un, on a un élan du cœur qui, est, qui change notre vie. Et quand on rend l'amour dont on est aimé, cet élan du cœur qui, que l'on rend, eh bien, il transforme notre vie à la manière dont on le donne et dont on le rend. C'est l'histoire du cantique des cantiques, du berger et de la bergère. Euh, et ce texte, qui est un des plus beaux textes mystiques de la Bible, voilà, qui dit l'histoire de la grâce parce que c'est l'histoire d'une rencontre d'amour. Voilà, donc ça, c'est ce que je dirais sur la grâce en termes non théologiques, d'une euh, façon assez profondément, je dirais, spirituelle, parce que je crois que c'est profondément ce que l'on vit dans l'action de la grâce. Après, il me semble que ce que nous sommes, c'est ce que nous avons jamais cessé de recevoir de Dieu. Et que la grandeur de l'homme, c'est justement d'accepter d'être par ce que l'on reçoit et non pas par ce que l'on possède. Et que je reçois d'être homme, image et ressemblance de Dieu. Je reçois le pardon qui me sauve. Je reçois un amour qui me fait vivre. Je reçois... Le choix de Dieu sur ma vie qui me saisit et qui me donne de devenir plus homme d'une manière dont je ne serais jamais devenu plus homme si je n'avais pas obéi et aimé ce choix de Dieu sur ma vie. Et que l'action de grâce qui sort de mon cœur, c'est l'émerveillement devant ce choix de Dieu qui a saisi ma vie, ce choix de Dieu qui, j'espère, saisit votre vie à vous tous, à chacun d'entre vous. Et que découvrir le choix de Dieu sur sa vie, c'est découvrir une action de grâce étonnante, parce que c'est l'action par laquelle Dieu nous donne d'être plus homme, d'être plus femme.
2: Merci, Monseigneur. On va voir si la grâce s'est abattue sur la salle. <rire> <rire>
5: Sûrement un peu.
2: Donc, les premières questions à nos orateurs qui se lancent. Oui, monsieur
5: Oui. Et le
4: micro arrive. Le voilà. micro arrive. Oui, ma question est. bon. Je suis venu ici, je suis catholique, donc je me questionne plutôt Seigneur Beau. Je voudrais savoir ce que, ce que les Juifs, qui étaient des. J'entends les Juifs qui étaient à l'époque du Christ, des disciples du Christ. Qu'est-ce qu'ils pensaient Est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait un messie Qu'est-ce qu'ils connaissaient, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils faisait que, quand on lit certains, certains textes de l'Évangile, on se rend compte qu'ils avaient une profonde connaissance de, de la loi, de la, pas de la loi, mais de la... En particulier de la promesse de l'arrivée du Christ. Mais qu'est-ce qu'ils en connaissent Comment est-ce qu'ils avaient appris tout ça et, quand, et parce qu'il me semble, quand on lit certains textes de l'Évangile, il me semble bien me rappeler que dans certains cas, le Christ répond Oui, je suis le Christ.
2: C'est bon, je crois qu'on a compris votre question, monsieur Monseigneur Beau. Je
5: n'ai pas encore compris ma réponse. Je serai, au besoin, je laisserai la parole à d'autres personnes dans la salle qui seront plus compétentes que moi pour répondre, ou à Armand Avecassi qui sûrement saura mieux répondre que moi. Je dirais d'abord un élément, c'est que le, la population à l'époque du Christ n'était pas une population homogène. Euh, il y avait des Romains, il y avait des Grecs, et quand on est en Galilée, lorsqu'on est à Capharnaüm, on est sur une ville frontière. Ce n'est pas pour rien qu'il est monté de Judée à Capharnaüm. C'était parce que Jean-Baptiste venait d'être euh, arrêté euh, par euh, le pouvoir euh, de, de la Judée et qu'il fallait changer de, de régime politique. Et donc il fallait qu'il monte en Galilée pour être sous une autre autorité politique pour sauver sa tête. Euh, et arriver à Capharnaüm, c'est une ville frontière où tout le monde passe. Nazareth, c'est un trou. Hein euh, on nous le dit dans l'Évangile. Maintenant, un peu moins. Mais, <rire> mais à l'époque, c'était vraiment un trou perdu. Donc, il fallait bien monter à, à Capharnaüm. Et là, c'était une ville frontière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait Matthieu, qui était un changeur. Euh... Euh, ne pas... Oui, euh, collecteur d'impôts, nous servions même. Mais, euh, <rire> mais simplement pour dire... Alors après, qu'est-ce qui était attendu et comment c'était attendu dans le peuple juif ben, Ça dépend si c'était des pharisiens, je pense, si c'était des sadducéens, si c'était quel était la, le type de, de la, la famille ou la tendance dans, à qui Jésus s'adressait. D'ailleurs, on voit bien qu'entre pharisiens et sadducéens, ils n'ont pas exactement les mêmes euh, affirmations. Alors, si je ne dis pas trop précisément, c'est parce que je pense que sinon, on va caricaturer. Et je pense qu'il y avait aussi l'autre connotation, c'est que l'attente la, de la résurrection, on voit dans l'ensemble dans de l'histoire biblique jusqu'à Jésus comment, L'attente de la résurrection a progressé aussi, historiquement, et notamment par la période de persécution qu'on a dans le livre de Daniel, et qu'à ce moment-là, la question de la résurrection et de la vie aussi, euh, avait aussi progressé, de telle façon que la résurrection du Christ n'arrive pas dans un désert, elle arrive dans une histoire où Dieu avait préparé cet accueil de la résurrection. » L'attente du Messie, s'il y avait des faux Messies à l'époque du Christ, c'est bien parce qu'il y avait aussi une période d'oppression extrêmement forte, euh, brutale, et qu'il y avait du coup une attente d'un libérateur, euh, euh, puisque le Messie, c'est celui qui venait apporter la liberté aux opprimés, aux cap rendre la liberté aux captifs. Euh, voilà, mais alors après, euh, et c'est pour ça que son message a été reçu, c'est qu'il y avait eu une préparation aussi, j'allais dire, du terrain, par Dieu et par l'histoire voilà Je vous laisse répondre peut-être plus précisément.
3: Oui, ce qui doit être toujours rappelé dans le dialogue entre les juifs et les chrétiens, c'est le rappel de l'histoire, d'abord. Sinon, les réflexions sont abstraites et puis elles sont décalées par rapport à l'histoire. Il faut partir de l'histoire. Pour dépasser l'histoire, il faut la traverser. Si on ne le traverse pas, on n'a pas le droit de parler de l'histoire. Et l'histoire est la suivante, euh, c'est que Jésus n'était pas chrétien. Et votre question suppose que Jésus et ceux à qui il enseignait, et bien enseigné, étaient chrétiens. Jésus n'a jamais enseigné, hein, même à un païen, sauf le centurion. Il est venu pour les brebis égarés. Et les païens ne peuvent pas être des brebis égarés. Ils ne ils faisaient pas partie du peuple. Ils sont peut-être égarés, mais pas, des, mais pas des brebis égarés. Les brebis c'est-à-dire que Jésus, c'est là où, du point de vue juif, on, on doit s'intéresser à, à Jésus. Hein. Et, et de manière profonde et sérieuse, aussi sérieuse que celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Hein. Et, et, et il y avait une crise, une crise très, très grave dans la communauté juive. Hein qui, qui s'est préparé depuis la période apocalyptique c'est-à-dire le temps des Maccabées vers le 160-170 avant l'ère courante la guerre des Maccabées où la prophétie classique celle dont j'ai parlé tout à l'heure va, va se transformer en prophétie apocalyptique et c'est sur ces terrains-là que le judaïsme s'est développé jusqu'à préparer le terrain pour le christianisme ce qui deviendra plus tard le christianisme je dis maintenant sans boutade que le christianisme ce qui, ce qui allait être le christianisme plus tard ou en tout cas de manière précise le problème de Jésus et le problème de ses disciples et tous ceux auxquels il enseignait et convertissait à son enseignement c'était une affaire juive le christianisme, c'est beaucoup plus tard. Le mot « chrétien », il viendra plus tard en Asie mineure. Jésus n'a jamais prononcé le mot « chrétien ». Les, les, les disciples ne savaient pas ce que veut dire le christianisme. Il y avait une crise, et cette crise, elle s'est développée à travers huit ou dix parties, ou, ou, ou parties philosophiques, comme dit Flavius Joseph, ou des sectes, comme Céphilon, etc., oui qui étaient les pharisiens, les Sadducéens, les esséniens, les élotes, les baptistes et les judéo-chrétiens. Et les judéo-chrétiens, c'était des juifs. Ils suivaient Jésus, mais ils allaient au temple et ils mangeaient kachère. Pierre, Jacques, jusqu'au jusqu concile des 50. Il, Jésus mangeait cacher Jésus, quand il entre à la synagogue, on lui donnait la Torah et on lui demandait de commenter. « Demandez à un rabbin de votre quartier, de la synagogue, à qui il donne la Torah à commenter. » Pas à n'importe qui, à quelqu'un en qui il a confiance et dont il sait qu'il est à l'intérieur de la tradition. Sinon, il n'aurait pas donné la Torah à commenter. C'est ce qui se passe tous les shabbats ou tous les, tous les, toutes, les, toutes les fêtes dans les, dans les synagogues. C'est le rabbin, c'est le penseur, c'est le philosophe, c'est celui dont on sait qu'il a de la sagesse et qu'il est fidèle à la tradition juive. Hein. » Donc, le christianisme, plutôt le problème de Jésus et de, et de, et de ses élèves, de, de ses disciples, était une affaire juive à l'intérieur. Et tout notre problème à nous, c'est à cela que ça revient toujours, qu'est-ce qui s'est passé comme crise dans ce temps-là de Jésus et qu'est-ce que Jésus a voulu exactement répondre à cette crise, indépendamment de ce que légitimement il n'y a aucun problème là-dessus. Plusieurs siècles plus tard, la théologie de l'Église a construit. Elle a eu raison de construire et d'interpréter comme elle a interprété. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous faisons la même chose. Il y a Moïse, mais il y a la manière dont le juif le comprend. Il y a Abraham, mais il y a la manière dont le juif le comprend. Il y a Jésus, juif, depuis sa naissance jusqu'à la mort, la croix exclue. Ce n'est pas juif ici, bien sûr. Et qui, et, qui, et qui était, qui, qui était, qui était venus encore une fois pour Israël pour répondre à cette crise. Et les différences étaient les suivantes très rapidement. Les Sadducéens, avec les bourgeois, tenaient le temple. Donc, euh, ils étaient des collaborateurs. Que les latins, les romains, restent à occuper la terre, pourvu qu'à 8h05, tu offres ton animal, ta colombe, etc. Mais ça n'a pas changé. Enfin, L'ordre sacerdotal, très souvent pas ici, le risque de... Et vous aviez les les, les, Esséniens, les, les pharisiens, les pharisiens précisément, même, qui, qui, eux, ont dit non. Et il faut que, par la diplomatie, on demande aux latins, aux romains, de quitter le temple, de quitter la terre. Mais il y avait l'extrême, je ne sais pas ce qu'il faut l'appeler aujourd'hui, en France, c'est dangereux, l'extrême droite ou l'extrême gauche, qu'on appelait les zélotes Ils disaient aux pharisiens, vous êtes des fous les Romains ne quitteront la terre qu'avec la guerre et la résistance. Ça, c'est l'extrême des pharisiens. Les pharisiens voulaient discuter. Le Talmud raconte des tas de rencontres entre les procurateurs autour de la même table à manger, à déjeuner et à discuter de problèmes. Il y a des tas de pages de Talmud là-dessus. Mais il y avait les zélotes. Et puis, il y avait les Esséniens. Les Esséniens, ils disaient, nous, on n'est pas d'accord avec les pharisiens. On n'est pas d'accord avec les Saduciens. Ils étaient ennemis des Saduciens. Ils n'étaient pas ennemis des pharisiens. Les pharisiens et les esséniens, il y avait un accord total. Mais sur ce plan-là, ils ont pensé qu'en dehors du politique, en dehors du temple et de la conception de la religion et du rite qui se faisait par ces prêtres-là qui ont trahi, il vaut mieux se retirer. Par exemple, Qumran, mais pas seulement Qumran. Et puis d'autre part, les esséniens n'étaient pas simplement dans des... dire des couvents, parce que ce n'étaient pas des couvents d'ailleurs, mais, mais ils étaient en ville aussi. Mais ils n'étaient pas simplement à Qumran, dans le désert. Ils étaient en ville il travaillait pour cela. Il voulait absolument préparer cet Israël tel que la Torah, tel que Dieu l'a promis à Israël, au Sinaï, à Moïse et aux prophètes, etc., en dehors du politique et en dehors du religieux. Et puis, il voulait être le véritable Israël. Et puis, à Jésus. Et le problème est de savoir qu'est-ce que Jésus a voulu répondre exactement sur le plan de l'histoire à cette crise en restant jusqu'à sa mort à l'intérieur de son peuple. Et, et, et ça qui est très très important. Ceci dit, plus tard, l'Église a repris l'enseignement, elle l'a interprété à sa manière, mais il n'y a rien à lui dire, elle a parfaitement raison. Le problème, c'est qu'il faut distinguer bien les choses bah, euh, euh, aussi. Voilà. Et donc, j'ai dit encore une fois, le christianisme est une affaire juive. C'est pourquoi moi, depuis des années et des années, je, je vais absolument approfondir ce problème. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé pour nous puissions un jour, vous et nous, comprendre cela et qu'on puisse savoir qu'on travaille pour la même parole divine, avec deux alliances différentes, dont une a besoin de l'autre
2: Merci pour cette très belle réponse. Une autre question Euh, on va vous passer un micro, madame. Pardonnez-moi, mais la reconstruction du temple, vous l'attendez pour que le Messie revienne Est-ce que c'est un élément important Ça, c'est pour vous, monsieur Abegassi. J'en profite aussi pour seigneur Beau. Euh,
3: dans la liturgie du Vendredi Saint, il y a les
2: impropères qui ont causé, et causent encore beaucoup de soucis à ce que le chrétien s'ouvre à l'amour du Christ pour s'être donné sur la croix. Vous ne pensez pas qu'il serait bon bientôt de les retirer de la liturgie Merci.
3: Oui, les rabbins savent Et... qu'il faut que le temple soit reconstruit. Et comme dit les, aussi les, dans le fameux verset de Psaume, euh, euh, là, Dieu ne reviendra euh, au, au temple que quand le temple sera reconstruit. oui. Et les rabbins discutent jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas Les avis sont partagés. Il y en a qui disent que dans ce temple, il n'y aura que de la prière. Et puis, on a des rabbins qui disent non, il y aura comme avant des sacrifices. Moi, je préfère la prière, mais sachez qu'il y a des rabbins et, et, et c'est leur opinion, qui pensent qu'il faudrait revenir au sacrifice, en donnant au sacrifice le son sens plat, Mais il ne me semble pas que l'humanité, Israël en tout cas, et l'humanité en général, euh, se dirige vers cela, ce rite-là. Il faudrait peut-être grandir et, et, et savoir que le meilleur rapport à Dieu, c'est la prière. Et la prière, et le, le, le centre de la prière, c'est la louange. Ce n'est pas simplement lui demander de... de, de, de ça, c'est la prière-demande. Enfin, à un moment donné, ça va se dégager de la prière-demande. Hein? je ne crois pas en Dieu parce qu'il va faire ça je crois en Dieu quoi qu'il fasse et la demande la louange, après la meilleure prière c'est la louange parce qu'on ne se sera jamais comme pour les parents euh, assez remercié remercier Dieu de, de tout ce qu'il fait et que l'homme dégrade ben, le monde n'ai ben. on m'a donné on m'a donné la un système digestif, euh, ce n'est pas moi qui l'ai déplacé.
4: Euh,
3: alors, qu'est-ce que ça veut dire, manger euh, On m'a donné une pensée, la capacité de penser. C'est une question. Pas, que veut dire penser On m'a donné l'amour, la capacité d'aimer. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas mes parents qui me l'ont mis en moi. C'est dans l'humain, on appelle ça l'image de Dieu. Euh, que veut dire aimer On m'a donné surtout, surtout aujourd'hui, nous venons d'en sortir, La parole. Est-ce qu'on sait, Est qu sait ce que parler veut dire Est-ce qu'on sait ce que parler veut dire Dès les deux, trois premiers mots, on peut savoir si vous respectez celui auquel vous parlez ou pas. Non pas parce que vous l'insultez, même si vous êtes bon avec lui, la manière de parler, oui, ici, vous voyez C'est la Bible qui dit, à propos de Cain et Abel, il y a un verset qui dit, « Et Cain, après avoir reçu une leçon de responsabilité extraordinaire de Dieu », si tu t'améliores, tu porteras ta faute, tu seras pardonné, tu seras supérieur à ton frère qui n'a jamais fait la faute. C'est formidable. Hein. Même Dieu est un mauvais pédagogue. <rire> kain, kain, pardon, Caïn ne l'a pas écouté. Et puis on dit tout de suite, après la leçon de responsabilité, va sauver, la Bible dit et Caïn a parlé à son frère et puis ils étaient dans le champ, il l'a tué. Et les rabbins, bien sûr, ne veulent pas laisser passer comme d'habitude cela, mais pourquoi la, la, la Bible dit qu'il a parlé à son frère Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ça nous aurait intéressé. Comme ça, on n'aurait pas dit comme lui. On n'aurait pas risqué de tuer. Non, non, non. non. Les rabbins ne disent pas du tout. Sache simplement que, sortant de la responsabilité, de, la leçon de la responsabilité, il était le seul à parler. Peu importe ce qu'il lui a dit. C'est sa conception de la parole. Il était le seul à parler. Moi, Dieu m'a parlé. Toi, toi, Dieu ne t'a pas parlé. Tu te tais, je vais faire ton bonheur malgré toi. Il était le seul à parler. Ouais. Or, il faut savoir, je vais maintenant le faire, que parler, c'est aussi savoir se taire. <rire>
2: Monseigneur Beau, la question qu'on vous a posée euh,
5: La question sur le, la liturgie du Vendredi Saint. Euh, la liturgie du Vendredi Saint est structurée avec euh, la lecture de, de la Passion, la grande prostration après la lecture de la Passion euh, du Christ, euh, en général une homélie, les intercessions. Alors effectivement, c'est dans les intercessions qu'il y a une des intercessions effectivement pour le peuple juif, qui a été corrigé euh, en, par Jean 23. Euh, donc c'était euh, même, euh, je crois que c'était Jean 23 qui a fait la première correction, oui, et après oui. il y a eu la correction euh, euh, du temps de Paul VI. Mais il y en a déjà eu une antérieure. Euh, justement c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était bien avant, euh, c'est plus, plus ancien. Donc ça, je pense que c'est le, le fruit vraiment de, à la fois de la préparation et de l'accomplissement du, du Concile et de toute la réflexion du Concile. Après les intercessions, c'est quand même le cœur même de la prière du Vendredi Saint, puisque c'est ce qui va nous donner la clé de lecture de la Passion du Christ, qui est une intercession du Christ qui va porter le monde vers le Père. Et donc c'est la clé de compréhension de, de l'attitude du Christ dans la Passion. Et puis après, effectivement, il y a la vénération de la croix, puis la communion. Durant la vénération de la croix, c'est là où il y a parfois le chant des impropères. Je ne crois pas, mais vous pourriez... Je ne suis pas un liturge à 100%. Il ne me semble pas que les impropères fassent partie de la liturgie obligatoire du, du Vendredi Saint. Ce sont les C'est intercess... Ce sont... un chant traditionnel pendant la vénération de la croix. Mais ce pas par... ça ne fait pas partie de la structure obligatoire de la liturgie du Vendredi Saint. Ce sont les intercessions qui en font partie.
2: Merci, et d'ailleurs, il
5: existe plusieurs versions des impropères.
2: Oui, une
6: question pour Monseigneur Beau. Oh. Vous nous avez rappelé que nous étions l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc, et que nous devions nous nourrir de la Première Alliance alors on peut en comprendre ça de deux façons, me semble-t-il. C'est-à-dire tout ce que Israël a vécu, porté, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Nous devons nous en nourrir, c'est-à-dire qu'on refuse de rejeter l'Ancien Testament. On doit se nourrir pas seulement du Nouveau, mais aussi de l'Ancien. Ça, c'est une première façon de comprendre les choses. Puis il me semble qu'il y en a une deuxième, c'est nous devons nous nourrir de l'Olivier franc. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit... L'histoire, l'élection d'Israël se continue, demeure aujourd'hui. Alors comment se nourrir de l'olivier franc et Israël aujourd'hui? Alors vous allez me dire en venant ce soir, mais pas seulement, au quotidien.
5: Il y a deux réponses que je ferai sur la première interprétation, euh, oui. Et je pense qu'il est très dommageable que dans le catéchisme, de, dans la manière dont le catéchisme est fait, maintenant, heureusement, on remet la parole de Dieu aux enfants, mais encore trop souvent, on leur remet seulement le Nouveau Testament et non pas la Bible. Et je pense que chaque baptisé doit avoir, à partir de l'âge de 12 ans, une Bible d'adulte à lui pour toute sa vie. Et que ça, c'est une règle que je rappelle dans toutes les communautés où je passe très régulièrement. Et encore maintenant, je rencontre des jeunes de 15-16 ans qui n'ont pas une Bible d'adulte pour eux, à eux, pour toute leur vie. Et ça, je pense que c'est dramatique. Et, que, euh, et surtout, lorsqu'ils me répondent « Oui, j'ai une Bible, j'ai le Nouveau Testament euh, ». Donc, euh, faisons attention à ne pas faire, pour reprendre l'introduction d'Anne-Catherine, des Marcionites. Euh, la deuxième réponse, c'est qu'il me semble que l'on comprend d'une façon neuve le Christ et qu'on se nourrit de l'Alliance première lorsque on accepte d'entrer dans la manière dont Jésus parlait. C'est-à-dire que que dans une parabole, on puisse la comprendre à la manière dont elle était comprise et dite par le Christ en fonction de la tradition de son époque, les béatitudes, on les trouve à l'époque du Christ. Ce n'était pas une nouveauté. Et là encore, je peux me faire une erreur, mais Armand Avecassis me corrigera si je me trompe dans ce que je vais dire. Si peut-être parce que je ne l'ai pas vérifié, mais vous, vous devez le savoir. Il me semble que dans les prières juives, il y a une prière qu'on fait au moment du chant du coq. Oui. Et que cette prière au moment du chant du coq est une prière d'espérance et une prière d'offrande. Or, et c'est une bénédiction, or lorsque le coq chanta, combien d'entre nous, lorsqu'on lit dans l'évangile « Alors le coq chanta », combien d'entre nous nous récitons cette prière de bénédiction et cette prière euh, du matin pour bien comprendre qu'est-ce que signifie le chant du coq en réponse à la trahison de Pierre. On y voit le réveil matin qui vient réveiller la culpabilité de Pierre. Mais la prière du chant du coq, ce n'est pas ça. Voilà, c'est un exemple dans le rapport à l'écriture, dans la manière de le vivre.
0: Oui, c'est une question pour M. Avec Assis. Je voudrais savoir si les différentes conceptions du messianisme que vous avez évoquées euh, ont encore un poids euh, important, et peut-être même des divisions, au sein du peuple juif. Car euh, je, je crois savoir
5: qu'il y a des Juifs qui vivent en État d'Israël, mais qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, précisément pour la raison que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir que euh, l'avènement du Messie est lié à la restauration de l'État d'Israël, et
0: il considère donc que restaurer l'État d'Israël, qui à l'origine était laïque,
5: et en tout cas sans que le Messie, à notre connaissance, soit venu, euh, fait que c'est une structure impie. Et il semble que cette tendance-là soit relativement importante, ou est-ce que ça a un poids politique et religieux euh, Je ne sais pas où ce qu'il en est.
3: Non, non, cette tendance est. Elle, elle, au départ elle était forte ouais. elle a beaucoup beaucoup diminué bah. il, il y peut-être euh, au maximum 3 ou 4% qui pensent cela bah. c'est ce qu'on appelle chez nous les haridim ou les ultra orthodoxes euh, mais il faut que vous compreniez euh, je ne suis pas d'accord avec eux mais ils ont raison <rire> parce qu'ils posent un problème métaphysique terrible bah. c'est le problème du, du Talmud sur la violence euh, pré oui euh, ils ne peuvent pas accepter que le, le retour en Israël, qui est, ça, ils ne peuvent pas le nier, qui est dans la Bible, qui fait partie de la dimension messianique, bah. le Messie ne peut pas venir et les Juifs restent en exil. C'est impensable. Il faut que chaque peuple retrouve sa terre. C'est ça qu'on dit. Bah, Israël a besoin de la terre. C'est-à-dire Le Messie vient quand chaque peuple est, est sur sa terre indépendant. En relation avec les autres, mais indépendant que personne ne l'occupe, qu'il qu est chez lui. Voilà, ici. Et, et ils disent donc qu'il est impossible de penser que si le retour d'Israël, des Juifs sur la terre en 1948, est, est dans l'ordre messianique, que, que l'Israélien soit obligé de prendre le fusil et de tuer, et de passer sur le cadavre de qui que ce soit. Et on ne peut pas supporter. Le Messie vient dans la paix et. Et c'est insupportable d'être obligé de faire la guerre. Et si on fait la guerre, c'est qu'on a précipité la fin. Il fallait attendre le Messie. Alors pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux, alors que l'argument est très fort. Est que, que comment le Messie peut venir, alors que je suis obligé de tuer ben, ouais. Même en, en légitime défense, bien sûr. Oui. Mais légitime défense, Moïse, le, le, les rabbins disent quand les Hébreux étaient dans le désert et qu'il y avait la guerre, oui, comme Amalek, etc. Moïse faisait... Jeûner et faire Kippour, un jeune de jeunes les soldats, la veille de la guerre. Ils faisaient faire Kippour à, tout, à tous les Hébreux qui, étaient, qui allaient en guerre, donc euh, à partir d'un certain, certain âge, et avant la guerre. Et quand ils revenaient de la guerre, ils leur faisaient faire Kippour. Pourquoi Parce qu'avant, ils allaient tuer, et après, ils ont tué. Kippour avant et Kippour après. C'est un mauvais général. Heureusement qu'il a passé le, le, le pouvoir à Josué, <rire> Moi, je... Oui, mais ici. Et donc, ils, ont, ils posent un problème métaphysique extraordinaire. Ceci dit, je dis, si on attend le Messie pour qu'Israël revienne sur sa terre dans la paix et sans la guerre, ben, ils peuvent attendre une éternité. Pas ben, jamais ça se fera. Et qu'il faut savoir parfois ben, précipiter la fin, à condition précisément de savoir qu'il n'y a pas de guerre morale. La, la seule moralité. Qu'on peut accrocher à la guerre, c'est ne pas la faire. Quand vous faites la guerre, il n'y a plus de morale. Vous allez tuer. Bien sûr, vous allez respecter, vous allez soigner les blessés. Bien sûr, vous n'allez pas tuer de manière sauvage, etc. Mais vous tuez, de manière sauvage ou pas. Ici, la, la guerre, c'est la, la, vous êtes moral, il ne faut, faut pas faire la guerre. Le problème, c'est que si vous êtes attaqué, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, ça, c'est tout le problème du chapitre de Matthieu 18, chapitre 18. Avec cette question révoltante de ceux qui n'ont rien compris à Jésus qui se disent ses disciples. Euh, qui sera le plus haut dans le monde à venir, dit-il. Que veut dire qui sera Qu'est-ce que c'est cette question quoi. Dans le monde à venir, il y a une hiérarchie qui sera le... Et Jésus prend l'enfant. Pourquoi il parle de l'enfant problème. Ah oui, bah parce que l'enfant c'est l'innocence, etc. Non, vous avez le droit de dire ça, mais ce n'est pas, pas dans l'esprit de Jésus. Il faut montrer que c'est dans l'esprit de Jésus. Vous pouvez dire l'enfant c'est l'innocent, etc. Mais en quoi l'enfant innocent répond à la question, qui sera le meilleur là-haut Vous voyez à quelle intelligence ils avaient, ces, ces disciples. Et elle l'enfant parce qu'il va engager la notion du pardon. C'est le thème du chapitre 18 de Matthieu. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que dit ce chapitre l'enfant. Ben regardez ce que veut dire le pardon. L'enfant vient d'être puni par ses parents. Je le lis selon l'interprétation rabbinique dans le Talmud qui parle du même problème. Et j'ai besoin de savoir cela pour voir dans quel esprit Jésus a, dû, a pu le dire. Et après, je vais demander à l'Église comment elle l'a dit. Et puis pourvu que la manière dont elle interprète apporte la justice et l'amour, ben, ce qu'elle dit est valable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, ici. Et donc, l'enfant, ce n'est pas l'innocent, pas du tout, ça n'a rien à faire avec l'innocence. L'enfant, quand les parents le punissent, il vient de le punir. Et puis, dix minutes après, il revient sur les, les, les genoux de sa mère, il l'embrasse, etc. C'est comme si rien ne s'était fait. Il vient de le punir. Ben, C'est ça le pardon. Je t'ai humilié, ou tu m'as humilié, ben, je vais vivre le pardon comme cela Comment Je me rappellerai que tu m'as humilié. L'enfant n'oublie pas que les parents l'ont fissé ou je ne sais pas quoi, l'ont puni. Mais je n'en tiens pas compte dans mon rapport à toi. Le pardon, ce n'est pas oublié. Si j'oublie, ce n'est pas le pardon. Si je suis indifférent, ça passe au-dessus de ma tête, il n'y a pas de pardon. Le pardon, c'est que je souffre. Et chaque fois que je te verrai, je me rappelle que j'ai souffert. Et je fais cet acte surhumain de ne pas tenir compte dans mon rapport avec toi. C'est ça, l'enfant. Et c'est ça, le thème du pardon dans Matthieu. Alors ça, on peut le faire sur le plan individuel. Nous sommes tout à fait d'accord avec les chrétiens. Tu pardonnes inconditionnellement. Le pardon, tu le donnes par amour. Mais quand il s'agit de peuple à peuple, là, nous ne sommes plus d'accord avec le la conception du pardon inconditionnel. Le pardon devient inconditionnel. Parce que un, si un peuple est humilié et est jeté dans l'eau, alors là, il disparaît. Et il faut qu'il se défende. Et il peut demander le pardon conditionnel. Je donne le pardon à condition que, comme l'enfant dit, papa, maman, je ne recommencerai plus. Et Donc il y a deux aspects du pardon. là. C'est ça le problème insupportable que posent les pharisiens dans le Talmud et que posent ces haridim, ces ultra-orthodoxes, aujourd'hui, qui posent un problème métaphysique, c'est vrai. Et, et, et ce sera toujours une tâche indélébile dans la spiritualité du judaïsme que pour accomplir la messianité, de revenir sur sa terre, il a fallu passer sur des cadavres, même par légitime défense, il a fallu tuer une image humaine, une image de Dieu
2: Merci Armand Bécassis. Une dernière question parce que l'heure tourne malheureusement. Alors, Madame Je... euh, Juste une question mais elle n'est pas petite. On a parlé d'idolâtrie tout à l'heure
0: et le grand danger évidemment du Messie c'est qu'il peut être un objet d'idolâtrie. Toute les... la violence euh, des nations chrétiennes quand elles ont été violentes, elles n'ont pas été que ça. C'est ce que rappelait Armand Bekassis. Mais c'est arrivé. Il me semble que c'est lié à l'idolâtrie du Christ. Est-ce que, est-ce que ça vous dit quelque chose ça Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose à ça dans le rapport entre Juifs et chrétiens Est-ce que l'un peut guérir de l'autre
5: Sûrement, parce que je pense qu'on ne peut pas interpréter l'un sans l'autre. Euh, mais la deuxième partie de ma réponse sur l'idolâtrie, c'est qu'est-ce que ce que vous appelez, je pense, l'idolâtrie du Christ serait lorsque le Christ serait pris par l'homme comme un objet comme un objet qu'il qu il voudrait instrumentaliser ou utiliser à des fins de conquête ou à des fins matérielles. Il me semble que c'est ça. Euh, alors que euh, le Christ est le sujet de notre humanité et le sujet de l'accomplissement de notre humanité comme homme. Et donc... C'est l'idolâtrie messianique dont vous parlez à propos du Christ. C'est une prise de possession, c'est une prise de pouvoir sur le Christ. C'est une manière dont on en fait l'objet de la convoitise et de ce qui sommeille toujours dans l'homme et qui ne respecterait pas l'autre. Puisqu'on ne respecte pas l'autre par excellence qui est le Christ. Tandis que si on accepte que le Christ soit un sujet, soit le sujet de ma vie... Alors ce qui va délimiter que le, ma relation au Christ est une relation qui me libère, c'est que d'abord le Christ, c'est un messianisme qui est sur des critères de discernement de liberté, de paix, de réconciliation, Isaïe nous donne suffisamment de critères pour vérifier le messianisme dans ce messianisme qui libère et en même temps c'est la question de l'accomplissement de l'homme c'est-à-dire euh, que le Christ soit le sujet de ma vie parce qu'il donne à mon humanité d'être pleinement homme dans le respect de la loi et dans le respect de l'autre par excellence qui est celui qui me libère. Euh, en d'autres termes, je dirais que votre question est une question qui délimite les deux humanismes euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'humanisme qui se refuse à l'absolu et qui fait de l'autre un objet ou de soi-même un objet, mais qui est finalement un humanisme fermé sur l'absolu, fermé sur la transcendance, et qui à ce moment-là est un humanisme qui peut faire que l'homme se retourne contre l'homme, ou l'humanisme ouvert à l'absolu, à la transcendance, à l'altérité, qui finalement donne à l'humanisme, en étant ouvert vers l'autre, ou vers un ailleurs, ou vers un absolu, donner à l'homme une dimension qui dépasse l'homme.
2: Merci, Monseigneur Beau. Avant de passer la parole à Olivier Itéanou, le président de Barilane, et au Père Vernet pour les Bernardins, je vais demander d'abord de remercier nos deux intervenants. Vous remerciez tous de votre présence. et. Et demandez précisément, en une petite minute, à chacun des deux intervenants, une petite conclusion. C'est la colle. C'est la non, colle. Non, non,
3: nous, les Juifs et les Chrétiens, nous croyons à la justice. Moi, j'ai commencé, maintenant c'est à lui à commencer.
5: Je pense que ce qui est... Il y avait deux mots dans le titre. Il y avait l'attente et l'attente messianique. Et je pense que le fait d'attendre... Le Messie, d'être dans une position qui attend, je repense à la phrase d'Armand tout à l'heure, vivre c'est attendre. Et je pense que cette attente, lorsqu'elle est l'attente messianique, c'est une attente qui est profondément espérance. Et c'est cette attente qui est espérance qui donne à l'homme de pouvoir avancer, de pouvoir manifester le meilleur qu'il a en lui-même et qui donne à l'humanité entière d'être digne de son créateur.
3: Merci, Est-ce que je peux répondre par une petite histoire chassidique
2: si elle est courte. Elle
3: est courte. Non, Non, besoin de trois minutes quand même. Non, <rire> non mais très rapidement, c'était dans le Stetel Polonais, un village, donc, euh, et le rabbin était très inquiet. Il dit, le Messie va venir, il va nous sauver, mais si jamais il interroge le bedo, qui ne connaît pas beaucoup de choses, euh, il va laisser sur place, et ça, c'est impossible. Et un jour, il, bah, il se réveille, puis il trouve la solution, il va voir le bedo le matin après la prière, et lui, dit, tout tous les jours après la prière, « Tu vas au sommet de la colline là-bas et tu surveilles. Si tu es le premier à voir le Messie, c'est impossible qu'il t'emmène pas avec nous. » Et puis, le, un jour, il arrive, euh, Rabbi, 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 dans la synagogue, le, le Messie est en train de venir. Et puis, alors, voit, les religieux donc se réunissent dans la synagogue, ils prient. Puis, et puis, pendant ce temps-là, les, les autres juifs laïcs <rire> jouent au football dehors, et puis le, les rabbins donc, se réunissent à la synagogue, tous les religieux sont des synagogues. Et puis que dit le Talmud quand on, il faut le, le dire bonjour avec la main droite ou la main gauche Qu'est-ce qu'il faut lui donner d'abord Les tomates ou, le, ou, ou la salade et, 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 et puis quel type de poisson il faut lui donner Et combien d'huile il... Pendant ce temps-là, le Messie vient. Et puis il voit les juifs en train de jouer au football pour qu'ils arrivent à la synagogue. Ben, il les convainc vite que c'est le Messie. Bien sûr, il n'y croit pas. Il lui dit « va voir les religieux et sauve-les ». Non, non, je le dis « Messie ». Et puis, il s'en va avec eux. Et le, le Bedou, il est là à l'intérieur. Il voit les rabbins discuter encore hors d'œuvre pendant trois heures. Et puis, il dit « c'est impossible, moi, je suis arrivé en dix minutes ». Et lui, ça fait trois heures. Alors, il sort et puis il voit à l'autre bout du village le Messie avec les, les juifs laïcs. <rire> Et puis il rentre, il dit Raboteur, me mettre me le Messie est venu, puis il est parti, il est, il est en train de sortir du village. Et puis les juifs religieux, les juifs, ils sortent, ils courent, ils courent après lui. Et Messie, qu'est-ce que Dieu as fait Il fait ben, J'ai sauvé cela. Il dit Comment et nous Alors le Messie dit aux juifs footballeurs Qu'est-ce que vous pensez Et les juifs footballeurs répondent Mais tout de même, ce sont des juifs quand même.
2: <rire> Merci Armand avec Assis. Merci Monseigneur Beau. Olivier Itenaou.
1: Oui, c'est difficile hein, de parler après. Vous, vous voyez une caméra au fond de la salle. C'est parce que cette euh, conférence, et cette rencontre, est filmée par euh, le site Internet Academ. Son sous-titre, c'est le camping... Euh, le camping, pardon, le campus numérique juif. <rire> vous voyez, vous m'avez troublé, hein. Et vous pouvez donc revoir cette, euh, cette rencontre sur le site academ.org, A-K-A-D-E-M.org. Et d'ailleurs, monsieur Nierbeau va devenir un des favoris d'Academe, de, parce que c'est votre deuxième conférence sur Academe. Et je dis d'ailleurs que vous le trouverez, parce qu'il y a énormément de, de conférences sur Academe, des dizaines et des dizaines. Et vous le trouverez probablement sous la rubrique « Histoire ». Je ne sais pas pourquoi ça a été... Et vous avez un onglet... Dialogue juif et chrétien. Et on peut penser que c'est là que se trouvera cette conférence. Voilà. Je voulais vous remercier, évidemment, pour cette formidable soirée. Anne-Catherine a dit que l'important, c'est que nous soyons ensemble. Et je crois qu'on peut dire qu'on a eu le plaisir à être ensemble. Alors, puisqu'il était question d'élection et que l'élection, c'est d'abord la responsabilité. Notre responsabilité, je pense, que c'est de continuer et de renouveler cette expérience. Merci à tous pour être présents. Et merci au Collège des Bernardins.
2: Merci, Olivier. Alors, le petit mot de conclusion maintenant du père Vernet pour les Bernardins.
0: Très bref, parce que nous avons déjà dépassé l'heure, mais un, un merci immense pour la qualité de, de ce double regard, pour les lumières qui ont été apportées sur, euh, sur nos deux traditions, et puis pour nous avoir montré combien... Euh, nous avons profit à découvrir dans les divergences mêmes qui, euh, qui, qui existent, et bien de, une source d'action de, de grâce. Euh, je, je me réjouis d'avoir appris aussi que ce partenariat euh, avec Barilane et, et les Bernardins pourra donner lieu à d'autres rencontres du même type. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous.
2: Merci à tous.